வேண்டாலும் எதோ வேணாலும் பின்பற்றலாம் பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இடத்துல குறைகள் இருந்தால் அதுக்கு இஸ்லாம் பொறுப்பாகாது இஸ்லாத்திலேயே குறை இருந்தால் மட்டும்தான் இஸ்லாம் பொறுப்பாகும் அப்படிதானே அந்த அடிப்படையில தான் நாங்க என்ன செய்யறோம் சொன்னா உங்களுடைய சந்தேகங்கள் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் என்னுடைய என்னோடு பழகிய முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் என்கிட்டலாம் கேள்வி கேட்பாங்க பாய் நீங்க ஏன் தாடி வைக்கிறீங்க நீங்க ஏன் பருத அணிக்கிறீங்க முஸ்லீம்கள் ஏன் தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடுவதாக செய்தி வருது இப்படின்னு ஏராளமான கேள்விகள் வந்து என்னிடத்திலே கேட்டிருக்கிறாங்க அப்ப நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த குரானையோ நபிகள் நாயகத்தினுடைய போதனைகளையோ படிக்காத போது ஆமாங்க ரொம்ப அநியாயமா இருக்கு இப்படிதான் இருக்கு அப்படிதான் இருக்குன்னு நாங்க அந்த விஷயங்களை முறையாக தெரியாமல் நிறைய நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் இப்போ நாம வந்து உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு இஸ்லாத்துல இருந்துதான் நாங்க பதில் சொல்லுவோம் இஸ்லாத்துல இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்கன்னு சொன்னா அதுல இஸ்லாத்துல வந்து சரியாக இருக்கும் முஸ்லீம்கள் அதை தவறாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க தவறாக புரிந்திருப்பாங்க தவறாக நடைமுறைப்படுத்துவாங்க அப்ப அந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்கும்போது அப்ப இஸ்லாத்துல இல்லாத முதல் முஸ்லீம்கள் இப்படி செய்வதனால் இஸ்லாம் அதுக்கு பொறுப்பாகாது முஸ்லீம்கள் அதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம அதில் சொல்லுவோம் முதலாவதாக ஒரு சின்னதாக உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா உலகத்தில் ஏராளமான மதங்கள் இருக்கிறது இந்து மதம் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ மதம் இருக்கிறது பௌத்த மதங்கள் மதம் இருக்கிறது அதே மாதிரி புத்த அவங்க ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க இப்படி பல மதங்கள் இருக்கிறது இஸ்லாமும் இருக்கிறது இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டும் ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இஸ்லாத்துல இறைவன் வந்து நபிகள் நாயகம் அவர்களுக்கு ஒரு குரானை அருளினார் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க குரான் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க தானே திருக்குரான் பார்த்திருப்பீங்க நீங்க அரபுல ஓதுறத நீங்க எங்க கத்தார்ல கேட்டிருப்பீங்க இதுல பஹ்ரீன்ல கேட்டிருப்பீங்க ஆனா அதனுடைய தமிழ் அர்த்தங்கள் உள்ள குரான் எல்லாம் இருக்குது முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு அது தெரியாது தமிழ்லயே அதை மொழிபெயர்த்து எல்லாம் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் அந்த குரான் இறைவனிடம் இருந்து வந்தது என்று நாங்க நம்புறோம் முதலாவதாக நீங்க கேட்கலாம் இறைவன் இருந்து வந்துச்சுன்னா அப்போ குரான்ல ஏராளமான குறைபாடுகள் இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்க தாராளமா கேளுங்க அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க படிச்சிருந்தீங்க குரானை விளங்கி இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க தாராளமாக குரான்ல இருந்து வசனங்கள்ல இருந்து எந்த வசனங்கள்ல இருந்து வேணாலும் கேளுங்க அது இறைவனுடைய வார்த்தைக்கு உண்டான தகுதியில் தான் அந்த வசனம் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு அந்த இதுக்குண்டானதை நம்ம சொல்லுவோம் இன்னொன்னு நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த அரபு உலகத்துல அவங்க ஒரு மனிதராக இருந்து அவர்கள் தான் வந்து நாங்க இறை தூதராக நாங்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நபிகள் நாயகர் மாத்திரம் இறை தூதர் கிடையாது நபிகள் நாயகத்திற்கு முன்னால இறை தூதர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆபரகாம் என்ற ஒரு இறை தூதரை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிறிஸ்தவர்கள் வந்திருந்தீங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் ஆபரகான்னு சொல்லுவீங்க 
நாங்கள் இப்ராஹிம் என்று சொல்லுவோம் இந்த காபா இந்த பள்ளிவாசல் இருக்குல்ல அந்த பள்ளிவாசலை வந்து கட்டி இரண்டாவது தடவையாக கட்டியவர் இப்ராஹிம் ஆபிரஹாம் என்ற ஒரு இறை தூதர் அதேமாதிரி இயேசுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த இயேசு வந்து அவர்களை பற்றி குரான்லையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவங்களுடைய தாயார் மேரின்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் மரியம்னு சொல்லுவோம் அந்த மரியம் என்று ஒரு அத்தியாயமே குரானில் இருக்கிறது திருக்குறானில் இயேசுடைய தாயாரை பற்றி ஒரு அத்தியாயமே குரானில் இருக்கிறது அப்போ எங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னு சொன்னா இறைவன் உலகம் முழுவதற்கும் இறை தூதரை அனுப்பி வைத்தான் கடவுளுடைய தூதுவரை அனுப்பி வைத்தார் அதுல ஏராளமான தூதர்கள் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில தூதர்களுடைய வரலாற்றை கடவுள் நமக்கு சொல்லித்தரார் அது நம்ம பொதுவாக உள்ளதானே இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு குத்துச்சண்டை வீரன்னா ஆகணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படிதானே இல்லை வந்து வேற ஏதாவது கிரிக்கெட்லையோ எதையோ வந்து நம்ம ஆகணும்னு சொன்னால் உலகம் முழுவதும் ஏராளமான கிரிக்கெட் வீரர்கள் இருந்தால் கூட ஒரு முன்மாதிரியாக எடுத்து செல்லக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேரை வச்சுட்டு தான் விளையாடுவாங்க எல்லாருமே அதுக்காக மற்ற வீரர்கள் வீரர்கள் அல்லன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஒரு வீரனுக்கு யார் தேவையான உபதேசங்கள் எதிலிருந்து ஒரு பாடம் கிடைக்கிறதோ அது வரைக்கும் போதும் என்று ஒரு முன்மாதிரியாக ஒரு ஃபைட்டிங் கத்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா உடனே அவர் என்ன செஞ்சிருவாரு புருசலி போய் கத்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு போயிருவாரு இல்லையா அது மாதிரி கடவுள் என்ன பண்றாருன்னு சொன்னா இறை தூதர்கள் பல வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து இறை தூதர்களை மாத்திரம் திருக்குறான்ல சொல்லி அவர்களுடைய வாழ்வில் உங்களுக்கு படிப்பினை இருக்கிறது என்று கடவுள் சொல்கிறார் அதுலதான் வந்து ஏசுநாதரும் அதுல வருகிறார் அந்த இருபத்தி அஞ்சு இறை தூதர்கள்ல ஏசுநாதரும் என்ன செய்கிறார் வருகிறார் அப்ப நீங்க கேட்கலாம் தமிழ்நாட்டில் எந்த இறை தூதர் வந்தாரு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் கேளுங்க நம்ம பதில் சொல்லுவோம் கேட்டா பதில் சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்ப இறை தூதர்கள் ஏராளமான இறை தூதரை கடவுள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் திருக்குறளை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் படித்தால் அதுல நீங்கள் எந்த முறையில் அதை அணுகுகிறீர்களோ அந்த முறைக்கு உண்டான நிலையில் அதுல இருக்கும் ஏற்பட்டுச்சுறாங்க <laughs> இந்தோனேசியால இருந்து ஒரு அளவு வருது எங்க வருதுன்னா பூமிக்கு அந்த கடலுடைய கீழ் மட்டத்துல வருது கீழோடி ஒரு அளவு வந்துகிட்டே இருக்குது மேல மீன் பிடிப்பு பிடிக்கிறவங்க பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த கீழோடி வரக்கூடிய அளவு வந்து இந்த மீன் பிடிக்கக்கூடியவர்களை தாண்டி ஊர்ல போய் அப்படி அடிக்குது அதுதான் லட்சக்கணக்கான பேர் இறந்தாங்க ஆனா மீன் பிடிச்சவங்க பிடிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அப்பதான் சொன்னா மேல ஒரு அளவு இருக்கிற மாதிரி கடலுடைய தரை மட்டத்திலையும் ஒரு அலை இருக்கிறது 
அப்படின்னு அந்த விஞ்ஞானிகள் சொன்னார்கள் குரான்ல இப்படியே ஒரு வசனம் இருக்கிறது கீழே ஒரு அலை மேலே ஒரு அலை அதற்கு மேலே வானம் அப்படின்ட்டு அப்ப இது நபிகள் நாயகத்தால சொல்ல முடியுமா நபிகள் நாயகம் அவங்க ஒரு சாதாரண வியாபாரியாக இருந்து கொண்டு கடலினுடைய ஆய்வு ஆழம் சம்பந்தமாக சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் பிக் பேங்க் தேவரி அப்படிங்கிறான் பெருவெடிப்பு கொள்கை இந்த வானம் பூமி எல்லாம் வந்து ஒன்றாக இருந்தது அது வெடிச்சு செதறியது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்றான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எல்லாம் வானம் பூமி சூரியன் சந்திரன் நீர் நெருப்பு எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றாக இருந்தது அதுதான் வெடிச்சு செதறி தனித்தனி கோள்களாக உருவாகியது என்று இன்றைக்கு ஆய்வுல சொல்றான் அவன் ஆய்வு பண்ணி சொல்வதற்கு ஏராளமான கருவிகளையும் நுட்பமான பொருட்களையும் வைத்து சொல்லக்கூடிய அந்த ஆய்வினுடைய அறிக்கைகள் குரானில் எல்கேஜி பாடமாக இருக்கிறது குரானில் இருக்கிறது அப்படி எப்படி இருக்கு பாருங்க குரானில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது வானம் பூமி அனைத்தும் சேர்ந்திருந்தது அதை நாம் தான் பிரித்து எடுத்தோம் அப்படின்னு குரான் வசனமே இருக்கிறது அப்ப சேர்ந்தது பிரித்து எடுத்தோம் என்று இன்றைக்கு ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க அது எப்படி குரான்ல நபிகள் நாயகத்தால சொல்ல முடியும் அவர் ஒரு மனிதர் தானே நபிகள் நாயகம் ஒரு மனிதர் அந்த மனிதரால் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னா கடவுள் அறிவித்து கொடுத்தால் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர சாதாரண மனிதராக தான் சொல்ல முடியாது அது ஒரு பத்து பதினஞ்சு அடிச்சு விடலாம் அப்படிதானே நாளைக்கு உனக்கு தெற்கே இருந்து பொண்ணு வரும் வடக்கு இருந்து வியாபாரம் வரும் தெற்க கிழக்கே இருந்து உனக்கு நிலம் வரும் அப்படின்னு பத்து பதினஞ்சு அப்படி அடிச்சு விட்டோன்னு வைங்க அதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு நடக்கும் அப்படி இல்லை இது என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ இது வரைக்கும் ஒண்ணு கூட பொய்ப்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது அப்ப விஞ்ஞான புக்கு கிடையாது குரானு உடனே விஞ்ஞான புக்கு நினைச்சிட கூடாது விஞ்ஞான புக்கு கிடையாது கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த விஞ்ஞானத்தையும் நான் சொல்றேன்ல இந்த செய்தியத்தை நான் சொல்றேன் கடவுள் சம்பந்தமாவும் சொல்றேன் பாத்துக்காங்க உணவு சம்பந்தமாவும் சொல்றேன் பாத்துக்காங்க உடை சம்பந்தமாக சொல்றேன் பாத்துக்காங்க வாழ்க்கை சம்பந்தமாக சொல்றேன் பார்த்துக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த போதனைகளை உண்மைப்படுத்துவதற்காக சில அதிசயங்களை விட்டு வைத்திருக்கிறார் நிறைய இருக்கிறது நான் உதாரணத்துக்கு தான் ரெண்டு சொன்னேன் அதுவே வந்து ஒரு தனி புக்கு போடுற அளவுக்கு விஞ்ஞானம் சம்பந்தமாக இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ஒரு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வாழ்ந்து மரணித்தார்கள் நபிகள் நாயகத்தை நாங்கள் கடவுள்லாம் வழங்குறது கிடையாது அவங்க ஒரு சாதாரண மனிதர் இறை தூதர் இறை தூதராக வாழ்ந்து மரணித்த அவர்கள் சொன்ன அந்த குரானுடைய வசனங்களை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் முஸ்லீம்கள் யாராவது இந்த போதனைக்கு மாற்றமாக நடந்தாங்கன்னு வைங்க ஒன்று குரானு இன்னொன்று நபிகள் நாயகத்தினுடைய போதனை இந்த போதனைக்கு மாற்றமாக நடந்தார்களேயானால் அவர்கள் இஸ்லாத்தில் இல்லாத செய்கிறாங்க அப்படின்னு விளங்கிடணும் அப்படிதானே இப்ப நீங்க உங்க மதத்துல யாராவது புதுசு புதுசா கருத்து சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு உங்க மதம் உங்க நீங்க சார்ந்த மதம் பொறுப்பாகுமா யோசிச்சு பாருங்க உங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க உடனே அதுக்கு நித்யானந்தமா சொல்லிட்டாரு அவர் இதை சொல்லிட்டாரு இது சொல்லிட்டாருன்னா அது மதம் பொறுப்பாகுமா அது பொறுப்பாகாது அவர் சொன்னது வேற உங்கள் மதத்தினுடைய வேதம் சொல்வது என்பது வேற ரெண்டுமே விளங்குறீங்களே அது மாதிரியாக விளங்கி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தால் அந்த புரிந்துணர்வு வரும் என்பதற்காக 
இஸ்லாமத்தினுடைய அடிப்படையை உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்குறோம் சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுடைய தாராளமான கேள்விகளை தாராளமாக கேளுங்க நீங்கள் எங்களுடைய விருந்தாளிகள் என்ன ஒரு அன்பாக நேசமாக தமிழ் மக்கள் அயல் நாட்டில் வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறோம் என்ன தமிழகத்தில் தான் இருக்கிறக்கூடிய அமைதி பூங்காங்க என்பது தமிழகம்தான் இந்தியாவினுடைய அமைதி பூங்காங்க என்பது தமிழகமாக இருக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமைகள் வந்து உலகம் முழுவதும் ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் அந்த ஒற்றுமை இன்னும் மெருகேற வேண்டும் இன்னும் அதிகப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அழைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் நல்லபடியாக வந்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய கேள்விகளை என்ன செய்யுங்க தாராளமாக கேளுங்க உங்களுக்கு இப்போ டோக்கன் தருவாங்க இப்போதான் தருவாங்க பார்த்துக்காங்க நீங்கள் விரும்பிய கேள்வியை என்ன செய்யலாம் தாராளமாக கேட்கலாம் அதுக்குண்டான பதிலை சொல்லுவோம் சரியா பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க ஓவரா சண்டை போட என்ன சண்டை போடுறாங்களா அமைதியா இருங்க எந்த பசங்க வந்து அதிகமா சத்தம் போடுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்டுருவோம் சரியா டோக்கன் யாருக்கா வேணுமா தென்காசி மாவட்டமே மாறுச்சு வரும்போது திருநெல்வேலி மாவட்டமா இருந்தது இங்க வந்து பிரிச்சுட்டாங்க விருந்தாளியாக்கோங்க <laughs> பள்ளிவாசல் கட்டி இருக்கு பள்ளிவாசல் யாரு பள்ளிவாசலுக்குள்ள இடம் 
விருந்தினர் இல்ல நாங்க பழகுறது அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சம் அப்படிதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க ஒரே அடியா விருந்தினர்னு ஒதுக்கிட்டீங்க வாங்க <laughs> <laughs> விருந்தினாங்க <laughs> 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 எதுக்காக சொல்லப்பட்டதுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக நடத்தி அதில் பல அனுபவங்களை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் அதாவது சில பேரை கூட்டு வருவோம் வருவாங்க அவங்க என்ன நினப்பாங்கன்னா சரி நம்ம நண்பர் ஃப்ரெண்டு அந்த அடிப்படையில் நம்ம போயிருக்கிறோம் எதோ வந்தோம் அப்படின்னு மாதிரி இருப்பாங்க கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு ஒரு ஒரு விதமான வருத்தம் அவங்களுக்கு இருக்கும் நாங்க அனுபவத்துல சொல்றேன் பழனிசாமி அவங்க வந்து அது அவங்களுக்கு அது தெரியாது தானே அதாவது சொல்லிடுறேன் சொன்ன பிறகு நீங்க சொல்லுங்க அப்போ அவங்க வந்து என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா சரி இதுல போய் அவங்கள மனம் நோகிற மாதிரி என்ன செஞ்சிடக்கூடாது எதுவும் கேள்வி கேட்டக்கூடாது வருத்தப்பட்டக்கூடாது நம்ம அவங்களுக்கு ஆதங்கங்கள் இருக்கும் முஸ்லீம்கள் மீது ஆதங்கங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த ஆதங்கத்தை வந்து இங்க கேட்டக்கூடாது மனசு நோ நந்துருவாங்க அப்படின்னு சில பேர் என்ன செஞ்சிருவாங்கன்னா அப்படி இருந்துருவாங்க கேட்காம இருந்துருவாங்க அப்ப நாங்க இது அனுபவத்துல பார்க்கும் போது ஒரு விருந்தினர் சொன்னா அதுக்கு அழைப்பு விருந்தினருங்கிறது வந்து அந்நியப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை கிடையாது நீ இப்ப சொல்லிதான் அதை அந்நியப்படுத்துறீங்க விருந்தினர் என்பது மிக மிக இணக்கமான ஒரு வார்த்தை தான் அப்படியே நாங்க புரிஞ்சிருக்கிறோம் இதை விட நீங்க இணக்கமான ஒரு வார்த்தையை நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அதை பயன்படுத்துவதற்கு எங்களுக்கு ஒன்னும் ஒன்னும் கஷ்டமே கிடையாது நாங்கள் எப்படி நினைக்கிறோன்னா இப்போ விருந்தினர்னு யாரை கூப்பிடுவீங்க உங்களுடைய அண்ணனை உங்களுடைய தம்பிய உங்களுடைய சொந்த பந்தங்களை உங்கள் மாமா மச்சா நம்முடைய மாமா மச்சா அத்தை சித்தி சித்தப்பா இப்படி நெருங்கிய உறவினர்களை நம்ம வீட்டுக்கு விருந்துக்கு அழைக்கிறோம்ல இதைத்தான் விருந்தினர் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி பொதுவாக நண்பர்களை வந்து கூட்டிட்டு சும்மா ஜாலியாக ஹோட்டலுக்கு கிட்டலுக்கு போகிறத விருந்தினர் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அப்படி சொல்கிற பழக்கம் கிடையாது இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்டோட விருந்து வைக்க போகிறேன் விருந்தினருக்கு <laughs> அந்த விருந்தினர்னா எல்லா விதமான உரிமைகளும் உள்ள விருந்தினர் நீங்க அப்படி விளங்கிடணும் எல்லா உரிமைகளும் என்ன ஒரு நேசமோடு பாசமோடு அன்போடு இணக்கத்தோடு வாழ்வதற்கு உண்டான விருந்தினர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அப்படிதான் நம்ம விளங்கி வச்சிருக்கிறோம் இப்ப நீங்க உங்க ஊர்ல வந்து நம்ம வரோம் கடைங்களுக்கு வரோம் உங்களை பாக்குறீங்க பாய் வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிறீங்க சும்மா ஒரு சாப்பிட வாங்கல அல்லது சும்மா வந்துட்டு போங்களேன் அப்படின்னு கூப்பிடுறீங்க 
போகிறான் நீ ஃபோன் போட்டு வீட்டில் என்ன சொல்லுவீங்க என் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கிறாப்பில் விருந்து இன்னைக்கு விருந்து வீட்டில் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தேன் என்ன அவங்க எங்கள் விருந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் கேட்கணும் எங்கள் விருந்தினர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தானே சொல்லுவீங்க அது மகிழ்ச்சியாக கவலைக்குரிய விஷயமா மகிழ்ச்சியான விஷயந்தான் அது சந்தோஷமான மகிழ்ச்சி அப்படி தானேங்க எல்லாம் அப்படி தானே விளங்கி வச்சுருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் தானே தவிர அது இதை விட ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா அதை பயன்படுத்துறதுல எங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது சரியா இஸ்லாம் வந்து விருந்தினருங்கிற அந்த ஒரு நிலை இருக்குல்ல அது சொன்னதால அதோட சேர்த்தே நான் சொல்லி விட்டுருவேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நபிகள் நாயகம் அவங்களுடைய காலத்தில் இந்த விருந்தினர்களை ரொம்ப உபதே உபசரிக்கக்கூடியத நபிகள் நாயகம் வலியுறுத்துறாங்க எப்படி அப்படி சொல்றாங்கன்னா அதாவது மாசால ஜிபிரியிலும் உபதேசத்தால் அதில் அவங்க குழம்பு வைக்கலன்னு வைங்க நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றி அதை இரண்டாக பிரித்து ஒன்று அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படி நீங்கள் விருந்தினர்களை உபசரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நபிகள் நாயகம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மக்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் ஜெப் ஜிப்ரியில் என்ற அந்த வானவர் விருந்தினர்களை வாரிசாக ஆக்கிவிடுவாரோ என்று எண்ணக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் வந்து நெருக்கமாக நெருக்கமாக இருக்குவதற்கு என்னை கட்டளையிட்டார் அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு விருந்தினராக இருக்கக்கூடியவர்களை வாரிசு என்ற ஒரு நிலைக்கு கூட அந்த அளவுக்கு நீங்க அவங்களை உபச உபசரிக்கணும் அவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்கணும் ஒரு தடவை நபிகள் நாயகம் அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலத்துல வெளியூர்ல இருந்து ஒருத்தர் வராரு வெளியூர்ல இருந்து வந்து வந்தவுடனே சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய நிலையிலே நபிகள் நாயகம் பள்ளிவாசல் அறிவிப்பு செய்கிறாங்க இன்னைக்கு யார் வந்து இவரை வந்து உபசரிக்கிறான் அப்படிங்கிறாங்க ஒருத்தர் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னா ரொம்ப போட்டி போட்டு நான் கூட்டு போகிறேன் அப்படின்னு கூட்டு போயிட்டாப்ல வீட்டு கூட்டு போயிட்டார் கூட்டு போனால் வீட்டில் வந்து உணவு அவங்க குடும்பத்தாருக்கு மட்டும்தான் உணவு இருக்குது அப்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மனைவியிடத்தில் சொல்கிறாங்க அந்த நபர் அந்த சஹாபி நபி தோழர் சொல்கிறாங்க நான் வந்து அந்த விருந்தை வந்து அவங்களுக்கு விருந்து பரிமாறி பரிமாறுற மாதிரி பரிமாறுறேன் நீ என்ன நான் என்ன பண்ணுவேன்னு உணவு கொண்டு வைக்கும்போது லைட்டை நான் வந்து அணைச்சி விட்டுருவேன் விளக்கை வந்து அணைச்சி விட்டுருவேன் அந்த திரி விளக்கு இருக்குல்ல அதை பிடிச்சி ஒரு அமுக்க அமுக்கி விட்டு அணைச்சி விட்டுருவேன் நீ சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படி ஆக்சன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கணவன் மனைவியும் பேசிக்கிறாங்க அது மாதிரி விருந்தினர் போகிறாங்க சாப்பாடு விருந்தினருக்கு வச்சுட்டு இவங்க பட்னி அன்னைக்கு பட்னியா இருந்துட்டு அந்த அதே மாதிரி விளக்கு அணைச்சி அதே மாதிரி முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த நாள் நபிகள் நாயகம் இவங்க போன உடனே நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க இறைவன் நேற்று நேற்றைய தினம் உங்களுடைய செயலை பார்த்து சிரித்தான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தான் அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா தனக்கு பசியிருந்த நிலையிலும் கூட நாம் அழைத்தவர்களை வந்து கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்த இந்த செயல் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இறைவன் இதை விரும்புகிறான் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைய வந்து நம்பிகள் நாயகம் சொல்றாங்க அப்ப இஸ்லாத்துல 
இந்த விருந்தினர்கள் என்று அங்கிறது அந்நிய வார்த்தையே கிடையாது இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டும் தானே எங்களை வச்சு தான் நீங்க முடிவு பண்ணணும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு சொன்னா இஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நெருக்கமான வார்த்தையா அதை பயன்படுத்துது அதனாலதான் நம்ம அதை சொல்றமே தவிர வேற எதுவும் சவுரு அவங்க நினைக்கிற மாதிரியாக நிலையில் நம்ம அதை பயன்படுத்தல என்பதையும் ஒரு பதிலாக சொல்லிக் கொள்கிறோம் அடுத்து அதிகமான திருமணம் முடிக்கணும் என்று எதுவுமே சொல்லப்படல அதிகபட்சமாக நான்கு திருமணங்கள் முடிப்பதற்கு அனுமதி இருக்கிறது நாலு திருமணம் வந்து அதிகபட்சமாக முடிச்சுக்கிடலாம் கண்டிப்பாக முடிக்கணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது சரியா கட்டாயமாக திருமணம் முடிக்க முடிச்சு அந்த கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த முஸ்லீம் கிடையாது சரியா அது நம்ம தமிழக முஸ்லீம்களில் யாருமே என்ன இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் நான்கு திருமணத்திற்குண்டான வாய்ப்பை இஸ்லாம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது முதல்ல இஸ்லாத்தில் இந்த வாய்ப்பு எதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறங்கிற ஒரு தகவலை உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம் அதே நேர அதே மாதிரி மற்ற மற்ற மக்கள்கள் எப்படி இதை கடைபிடிக்கிறாங்க என்ற விஷயத்தையும் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நான்கு திருமணம் இருக்குல்ல மனிதர்களை பொறுத்த மட்டும் ஒரு காரியத்தில் அதாவது பொதுவான ஒரு காரியத்தில் தடை செய்தால் தடை பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க அவன் வரம்பு மீறக்கூடியவனாக இருப்பான் இது யதார்த்தமான விஷயம் நீ ஒரு கடை தான் வைக்கணும் இந்தியாவில் உனக்கு சட்டம் என்ன ஒரு கடைக்கு மேலே ரெண்டாவது கடை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா நினைச்சுவாங்க இன்னொரு பினாவி மேல ஒரு கடை ஆரம்பிப்பான் எதார்த்த விஷயம் தானே அப்போ இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா திருமணம் ஒருவன் செய்து கொண்ட பிறகு இந்த இல்லற வாழ்க்கை என்பது வந்து சரியாக இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னு வைங்க இப்ப கணவன் மனைவியா வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க இந்த பெண்ணு நல்ல பெண்ணு தான் அல்லது பெண்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு இருக்கிற வேற மாதிரி அதை நான் சொல்றேன் ரெண்டாவது அப்ப அந்த பெண்ணு நல்ல பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய நிலையில அவர்கள் அந்த தகுதியற்ற நிலையில் இருந்தார்களே ஆனால் அவர்களை நீ உதாசீனப்படுத்தி என்ன செஞ்சிடாத திரத்தி விட்டுறாத வேணும்னா வேற ஒரு திருமணம் முடிக்கணும்னா முடித்துக்கொள் ஒண்ணு அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நீ என்ன செஞ்சிடக்கூடாது தவறான நிலையை நோக்கி நீ போயிடக்கூடாது விபச்சாரம் இந்த மாதிரி நிலைக்கெல்லாம் போயிருந்தாங்கல்ல இது மாதிரி போய் அதனால அந்த பெண்ணுக்கு தான் என்ன செய்யும் ஆபத்து ஏற்படும் எது முதல்ல திருமணம் முடிச்சான்ல அந்த பெண்ணுக்கு தான் நோயை கொண்டு வந்து தரக்கூடிய நிலையில இவன் மாறிடுவான் இப்படிலாம் இருக்குது 
இஸ்லாமி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா ஒரு நிலையில் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் இரண்டாவதாக அந்த பெண்ணை திருமணம் இன்னொரு பெண்ணை திருமணம் முடிச்சுக்க திருமணம் முடிக்க சொல்கிறது திருமணத்தை பொறுத்த மட்டும் இஸ்லாமிய நிலை என்னன்னு சொன்னா மகர் கொடுத்து திருமணம் முடிக்கணும் மகர்னா என்ன நம்ம மக்கள் வரதட்சணை தான் வாங்கி வாங்கி பழகி வரதட்சணை தான் எல்லாத்தையும் தெரியும் ஆண்கள் பெண்களிடத்துல வாங்கக்கூடிய வரதட்சணை தான் தெரியும் ஆனா பெண்களுக்கு மகர் கொடுக்கணும்னு சொல்லி குரான் சொல்கிறது நீங்க மகர் கொடுங்க அவர் குவியலை தங்க குவியலே கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அப்போ இப்ப ஒரு பெண்ணை வச்சு ஒருத்தன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு வைங்க அவன் இரண்டாவது ஒரு நிலையை அடைவானை ஆனால் ஒரு தவறா போகணும்னு நினைக்கிறக்கூடியவனுக்கு ஏன்டா நீ தவறா போற ஏன் விபச்சாரத்துல போய் போற ஏன் தவறான நிலைக்கு ஆளாகிற அதுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை கொடு ஒரு பெண்ணை வாழ வை அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் மகர் கொடுத்து நீ திருமணம் முடித்துக்க என்று இஸ்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா இது அதிகபட்சமா நாலு தான் அப்படி ஒரு நிலையில எல்லாருமே செய்ய மாட்டாங்க எல்லாரும் இருக்க மாட்டாங்க அது ஒரு காலகட்டம் இருக்கும் எந்த மாதிரி காலகட்டம் சொன்னா இந்த போர் காலங்கள் நடக்கும்ல அந்த காலங்கள்ல போர் நடக்கும் போர்ல ஆண்கள் தான் ஃபைட் பண்ணுவாங்க அப்படிதானே நிறைய பத்தாயிரம் ஆண்கள் இறந்துருவாங்க பத்தாயிரம் ஆண்கள் இறந்துட்டா பத்தாயிரம் பெண்கள் விதவை அது விளங்கிடணும் பத்தாயிரம் ஆண்கள் ஒரு ஊர்ல இறந்துட்டாங்கன்னு வைங்க போர் காலத்துல இப்போ வந்து அணுகுண்ட போட்டா ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து செத்துருவாங்க அது வேற விஷயம் சரியா அந்த காலத்தினுடைய நடைமுறை எப்படின்னு சொன்னா ஒரு போர் நடக்குன்னா பத்தாயிரம் ஆண்கள் காலி இப்ப அந்த பத்தாயிரம் பெண்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட நிலைக்கு இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அடிமை பெண்கள் என்ற நிலைக்கு இருந்தாங்க அடிமை பெண்ணு படம் நடிச்சாரு அடிமை பெண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களீதிகள் சந்தைகளில் விற்பனை செய்தார்கள் இது இல்லைன்னு யாருமே வரலாற்றுல நீங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது வரலாற்று வேணா மாத்தி எழுதி கிடலாம் உண்மை என்னன்னு சொன்னா கடைக்கு போய் போர்க்களத்தில் ஆண்கள் ஏராளமான பேர் இறந்த பிறகு இந்த பெண்களை வந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க சிறைப்பிடித்து விடுவார்கள் இப்ப பாண்டிய நாடு சேர நாடு பாண்டிய மண்ணை வந்து சேர நாட்டு மேல சேர நாட்டில் உள்ள ஒரு பத்தாயிரம் பேர் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் காலி பண்ணிட்டாங்க இந்த சத்தியத்தை முறித்தால் ஒரு அடிமையை விடுதலை செய்யும் ஏதாவது பாவம் செஞ்சுட்டா ஒரு அடிமையை விடுதலை செய்யும் இப்படின்னு அடிமையை விடுதலை செய்ய விடுதலை செய்ய விடுதலை செய்யும் சொல்லி எல்லா அடிமைகளுமே இல்லை இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் அடிமைகள் இல்லை ஆனால் இந்த அடிமையை விடுதலை செய்வதில் அதிக பங்கு இஸ்லாமிய மார்க்கமே எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறது அப்போ பெண்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் இருக்கும்போது அவர்களை தவறான முறையில் பயன்படுத்தாமல் திருமணம் என்ற முறையில் நீங்க திருமணம் முடிச்சுக்காங்க அடிமைன்னு கூட்டிட்டு வந்து வீட்டில் அடிமையா வைக்காதீங்க அதே பெண்ணை திருமணம் பிடிச்சி நீங்க என்ன செஞ்சுக்கிடலாம் திருமணமாக இருந்துக்கொள்ளலாம் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறார் இது ஒரு விதம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த 
திருமண விஷயங்கள் இருக்குல்ல கண்டிப்பா செஞ்சு இந்த மாதிரியான நிலையிலாம் எந்த முஸ்லீமும் கிடையாது பெரும்பாலும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு பொண்ணை கட்டிட்டே படாத பாடு பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் மனுஷன் அப்படிதானே ஏன்னா வெளிநாடு வரைக்கும் உங்க நம்மளை தள்ளியது எது இந்த பொருளாதாரம் தான் வெளிநாட்டுல போயாச்சு போய் சம்பாதிச்சிட்டு வா இந்த ஒரு நிலையிலத்தான் மனுஷன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் போது இப்ப ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லி அவர்களை வைத்து பொருளாதாரம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நாட்கள் ஒதுக்குறது பொருளாதாரம் கொடுக்கறது எல்லா விஷயங்களும் ஒரு மனுஷனால முடியுமானா கண்டிப்பா இந்த காலத்துல பெரிய சிரமமான ஒரு விஷயம்தான் சரியா அதையும் மீறி ஒரு செல்வந்தராக இருக்கிறாரு எல்லாம் முடியும் சொன்னா அவன் விபச்சாரத்துக்கு போயிடக்கூடாது இல்ல விபச்சாரத்து போறதை அனுமதிக்க முடியுமா அது ஒரு பெண்ணு தானே அந்த பெண்ணு வந்து யாருங்க தெருவுல நின்றுகிட்டு காசுக்காக மற்றவர்கள் இடத்துல செல்லக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த விபச்சாரத்தை மனித சமுதாயம் என்ன செய்யுது அங்கீகரிக்கிறது திருமணத்தை கேவலமா பார்க்குது எதை கேவலமா பார்க்கணும் விபச்சாரத்தை தானே கேவலமா பார்க்கணும் விபச்சாரத்தை தான் அசிங்கமா பார்க்கணும் விபச்சாரத்தை கண்ணியமா பார்க்குது திருமணத்தை கேவலமா பார்க்கற மாதிரியான ஒரு நிலையில என்ன செய்யறாங்க இருக்கிறாங்க அந்த திருமணம் கூட ஒரு காரண காரியங்களோட இருக்க வேண்டும் நீங்க வந்து கடுமையான ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறீங்க அதை நீங்க பறித்து கொள்ள கூடாது இது ஒரு விஷயம் அடுத்து பாருங்க இப்ப என்ன செய்யறா ஒரு பொண்ணுக்காக கொலை நடக்கிறது அப்படிதானே கல்ல தூக்கி மண்டையில போட்டு காலி பண்ணிட்டான் இருக்கா இல்லையா விசம் வச்சு கொண்டுட்டான் அவளும் கணவனை வந்து அம்மி கல்லு எடுத்து மண்டையில டமால் என்று போட்டாய் அப்படின்னு செய்தி வருது ஏன் வருது ஏங்க வருது ஒரு அம்மி கல்ல கொண்டு போய் தலை கணவனுடைய தலையில போடணுங்கிற அளவுக்கு அந்த பெண்ணு எந்த நிலைக்கு மாறினா அப்படி எந்த பொண்ணாச்சு குலகாரியாவா இயற்கையாவே குளம் பண்ணக்கூடிய தன்மை உண்டா அந்த பெண்ணுக்கு கிடையாது எந்த பெண்ணுக்கு அந்த தன்மை எல்லாம் கிடையாது பெத்த குழந்தைய கொண்ட தாய்மார்களை பாக்குறமா இல்லையா கல்ல தொடர்புனால பெத்த குழந்தைய செவுத்துல அடிச்சு தலைகள் சிதற குழந்தைய கொள்றா பெத்த தாய் மத்தவங்க சொல்லல மத்த கொடுற பெரிய அரக்கம் கொண்டான்கிறது இல்ல பெத்த தாய் செய்யறான் பெத்த தகப்பன் செய்யறான் ஏங்க இந்த மனசு மாறுது இந்த மனம் மாறக்கூடிய நிலை ஏன் உருவாகுது இந்த நிலைதான் எது இல்லற வாழ்க்கை என்ற ஒரு நிலை திருப்திகரமாக இல்லாத போது கல்லானாலும் கனவன் புல்லானாலும் புருஷன் கல்ல தூக்கி மண்டையில போட்டாலும் கனவன் தான் புல்லா அடிச்சுட்டு வந்தாலும் அவன் புருஷன் தான் என்ற நிலைக்கு நாம் தள்ளணும் சொன்னா என்னாவது அந்த கொலைகள் நடக்கிறது அப்போ காரண காரியங்களோட பெண்ணுக்கு அதே மாதிரி இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா கனவன் பிடிக்கலையா குழா என்ற முறை ஒன்று இருக்கு நீங்க தலாக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல தலாக் தலாக்கு தலாக்குன்னு அது நீங்க கேள்வியா கேட்டா நான் சொல்லிக்கிறேன் குழா என்ற ஒரு முறை இருக்கிறது அது என்ன குழாம் என்ற முறைனா ஒரு கணவனை ஒரு மனைவிக்கு பிடிக்கலன்னு வைங்க ஜமாத்துல போய் சொல்றாங்க என் கணவனை எனக்கு பிடிக்கல இஸ்லாத்துல பொறுத்த வரைக்கும் பிடிக்கலையா நீ குழா விட்டுட்டு போயிட்டே இருமா அவர் ஏதாச்சும் சொத்துக்களையோ இடங்களையோ நிலங்களையோ கொடுத்தாரா நீ திரும்ப கொடுத்துருவியா ஆ கொடுத்துருவேன் அப்போ நீ கொடுத்துட்டு நீ என்ன செஞ்சிரு உனக்கும் அவருக்கும் உண்டான விவா ரத்த ஆயிடுச்சு நீங்க இணைந்து இருந்தது ரத்த ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி விவகாரத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க பள்ளிவாசல கொடுத்துருவாங்க பள்ளிவாசல ஜமாத்துல கொடுத்துருவாங்க இப்ப அந்த பெண்ணு வந்து வேற ஒருத்தரை கணவன் ஒரு வேறொரு பெண்ணை மனம் சாரி வேறொரு கணவனை வேறொரு ஆணை திருமணம் முடிக்கலாம் அப்படி முடிச்சு இப்படி செஞ்சு செஞ்சு முடிச்சதுல 
பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் முடிச்சதுதான் தஸ்லிமா நசிரி தஸ்லிமா நசிரின் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக பேசுறாங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த பண்ணி நினைச்சுன்னா குழா விட்டு குழா விட்டு குழா விட்டு ஒருத்தனை முடிக்கிறது அப்புறம் குழா விடுறது இன்னொருத்தனை முடிக்கிறது அவனை குழா விடுறது இன்னொருத்தனை முடிக்கிறது அவனை குழா விடுறது இப்படி குழா விட்டு குழா விட்டு பத்துக்கு மேற்பட்ட பேரை முடிச்சிருக்கு அதுல ஒன்று தப்பு அது இஸ்லாம் வந்து அந்த கனவோடு வாழ பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் விலகிறேன்னு சொல்லி இஸ்லாம் சொல்கிறது அவனுடைய வாழ்ந்து அப்புறம் நாளைக்கு உனக்கு வெறுப்பு ஏற்பட்டு வேறொரு ஆணோடு கள்ள தொடர்பு ஏற்பட்டு இந்த கணவனையும் அந்த குழந்தையும் பச்சிலம் குழந்தையும் நீ கொல்லக்கூடிய கொலைகாரியாக ஆவதை விட நீ குழா விட்டுட்டு போ நீ கொலகாரனாக ஆகிறதை விட வேறொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு இஸ்லாம் வந்து அதை இலகுபடுத்தி தான் கொடுக்கறது தவிர அதை வந்து அந்த மாதிரியான சூழலில் உள்ளவர்களுக்கு தான் நல்லா விளங்கிடணும் அந்த சூழல்ல ஒருத்தர் இல்லைன்னு வைங்க அந்த சூழல் இல்லாதவர்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லையா அதை நம்ம கவனத்தில் வைத்து இஸ்லாம் வந்து இதை சொல்லுது சரி நீங்கள் உலகத்தில் யாருமே இரண்டு திருமணம்லாம் முடிக்கலையா கருணாநிதி அணிஞ்சார் துணைவி யார் மனைவி யார் ஒன்று துணை இன்னொன்று மனைவி அப்போ இந்து மதத்தில் இருக்குது எப்படின்னு அதாவது மனைவின்னு சொன்னால் அது ஒன்று தான் துணைன்னு சொன்னால் நீங்கள் நினைச்சிக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் அதை அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்தா தான் அது வந்து திருமணம்னு அங்கீகரிக்கப்படும் அது இல்லாமல் ஒரு பெண்ணை ஒருத்தரோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தாருன்னு சொன்னால் அது தடுக்கப்பட்டது இல்லை இப்படி ராம் வாழ் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் இது போன்றவர்கள்லாம் ரெண்டு மூணு திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி தேவை உடையவர்களை போய் நீ முடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அவ்வளோ பெரிய எம்எல்ஏ அவ்வளோ பெரிய முதல்வராக இருந்தவர் குலகாரராக மாறிவார் மொதல் பொண்டாட்டி போட்டு காலி பண்ணி தயாளி அம்மாவை அந்த அம்மாவை காலி பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பெண்ணை முடிக்கிற நிலைக்கு மாறிப்பார்ல அப்போ அந்த வாய்ப்பு வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் இருக்கும்போது அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு நீ என்னன்னு சொல்லிட்டு போ நான் ரெண்டு திருமணம் முடிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு போறாரு அதனால அது வந்து எல்லா மதங்கள்லையும் கூட இருக்கிறது இந்து மதங்கள்ல கூட இருக்குல்ல முருகன் வந்து வள்ளி தேவானை என்ற இரண்டு மனைவிதான திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாரு அப்ப அது வந்து ஒரு கொச்சையாக பார்க்க வேண்டிய நிலை கிடையாது அது கொச்சையை மாதிரி கொண்டு வராங்க கொச்சையெல்லாம் கிடையாது விபச்சாரம் தான் கொச்சை அந்நிய பெண்களை கள்ள தொடர்பு அந்நிய ஆண்களை கள்ள தொடர்பு செய்யறதுதான் கொச்சையை தவிர திருமணம் என்பது வந்து கொச்சை எந்த மதத்தையும் கிடையாது பைபிள்லையும் இருக்கிறது பகவத்கீதையும் இருக்கிறது குரான்லையும் இருக்கிறது எல்லா மதங்களையும் உள்ளதுதான் திருமணம்ங்கிற அந்த ஒரு நிலையில் உள்ளதுதானே தவிர அது கண்டிப்பாக இஸ்லாமும் செய்யணும் யாராவது சொல்லிச்சான் அப்படி கிடையாது உனக்கு அந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் பண்ணிக்க இல்லைன்னா பேசாமல் உன்பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு குரான்லையும் இருக்கிறது நீங்கள் வந்து நீங்கள் மற்ற பெண்களை முடித்து நீதமாக நடக்க மாட்டீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பெண்ணை முடித்து நீங்கள் அதில் நீதமாக நடப்பது தான் இறையச்சத்துக்கு சிறந்தது என்று குரான்லேயே இருக்கிறது அதனால் அதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதான் கூட்டான பதில் அடுத்து நம்ம எந்த ஒரு பாதிப்பு தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்தாலும் 
தமிழ்நாட்டுக்கு பாதிப்பு வந்தாலும் அதுல இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எல்லாருமே கலந்துருப்பாங்க அதுல முழுமையா கடைசி வர முஸ்லீம் இருப்பாங்க இந்தோட சேர்ந்து கிறிஸ்டினோட சேர்ந்து ஆனா கடைசியா பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பாதிப்பு எந்த ஒரு அவங்களுக்கு அழுத்தங்களும் எல்லாமே இஸ்லாம் மதத்தை இஸ்லாம் மதத்துல உள்ளவங்களை முகங்களும் குறிப்பிட்டு இஸ்லாம் மதங்களில் முகங்களை மட்டும் பாதிப்புகள் வரும்போது மட்டும் ஏன் அது வருது அதுக்கு காரணம் மனிதனா இல்ல இஸ்லாம் மதமா இதுக்கு எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சார்ந்த ஸ்டாலின் அவங்க ஒரு அழகான கேள்வி கேட்கறாங்க ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி என்ன கேட்கறாங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் பெரும்பாலும் பல சோதனையான ஒரு பிரச்சனையான காலகட்டங்களில் முஸ்லீம்கள் வந்து களம் இறங்கி நிறைய பணிகளை செய்கிறாங்க வெள்ள நிவாரணம் அதுதான் அதை முன்னாடி போர்டு வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதானே பணிகளை வந்து அன்னோனியமாக சகோதரர்களாக பழகி நல்ல நிறைய உதவிகளை செய்கிறீங்க செய்கிறாங்க ஆனால் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள்னு ஒரு பாதிப்புன்னு ஏற்படும் போது அது முஸ்லீம்களுக்கு மாத்திரம் ஏற்படுற மாதிரி இருக்குது அது ஏன் அது முஸ்லீம்களுடைய குறைபாடா அல்லது அந்த இஸ்லாம் மதத்தினுடைய குறைபாடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாப்ல அதாவது அவர் சொல்கிற மாதிரி நியாயமான ஒரு விஷயம்தான் இப்போ தமிழகத்தில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சென்னை வெள்ள நிவாரணமாக இருந்தால் அதில் அதிகமான முஸ்லீம்கள் குறிப்பாக எங்கள் ஜமாத்தை சார்ந்தவர்கள் களம் களம் இறங்கி நிறைய உதவிகளை செஞ்சோம் அப்போது அங்கே உள்ள இந்து சகோதரர் எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க பாய்மார்கள்லாம் தாய்மாராக தெரியுதீங்க அப்படின்னாங்க உண்மையிலேயே ஒரு குழந்தைக்கு பாயுடைய ஒரு முஸ்லீம் பையனுடைய பேரை தான் வச்சாங்க அந்த அளவுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வெள்ள நிவாரணமாக இருந்தாலும் சரி கஜா புயலாக இருந்தாலும் சரி தானே புயலாக இருந்தாலும் சரி கேரள வெள்ளமாக இருந்தாலும் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக களத்தில் இறங்கி முஸ்லீம்கள் பணி செய்கிறாங்க ஆனால் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் முஸ்லீம்களை தான் என்ன செய்கிறாங்க பண்ணுறாங்களே இஸ்லாத்தில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் பிறருக்கு உதவி செய்கிறதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம்னு சொல்லுது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் எந்த குறைபாடும் கிடையாது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் நபிகள் நாயகம் அழகாக சொன்னாங்க இஸ்லாம் என்பது பிறருடைய நலம் நாடுவதுதான் முஸ்லீம்னா ட்ரெஸ் போடுறது தாடி வச்சுக்கிறது தொப்பி போட்டுக்கிறது இது மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது முஸ்லீம் அது அது அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இஸ்லாம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நலம் ஏற்பட வேண்டும் அவன் தான் முஸ்லீம் இல்லைன்னா அவன் முஸ்லீமே கிடையாதுன்ட்டாங்க நபிகளாங்க அப்படியே சொன்னாங்க எந்த அளவுக்கு சொன்னாங்கன்னா பூமியில் உள்ளவர்கள் மீது நீங்கள் இரக்கம் காட்டினால் வானத்தில் உள்ளவன் உங்கள் மீது இரக்கம் காட்டுவான் கடவுள் உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்வாரு அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அப்போ அதனாலதான் இதெல்லாம் செய்யறாங்க குரான்ல கூட குரானுடைய ஒரு வசனம் சொல்கிறது அன்னமா அகியன்னாச ஜமியா ஒரு மனிதரை வாழ வைத்தவர் உலகில் உள்ள எல்லா மனிதர்களையும் வாழ வைத்தவர் போலாவார் அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு நம்ம வாழ வைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யணும்னு வைங்க கடவுள் என்ன செய்வாரு அந்த நன்மைகளை எல்லாத்தையும் தருகிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறதுனாலதான் முஸ்லீம்கள் போய் அந்த களப்பணிகளை செய்யறாங்க இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா இஸ்லாத்துல ஒரு போதனை இருக்கிறது என்ன போதனை இருக்குன்னு சொன்னா நன்மையை ஏவி தீமையை தடுத்து 
நல்வழியை நோக்கி அழைக்கக்கூடிய சமுதாயம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு குரான்ல இருக்கிறது நன்மை அவனை யாருமே திட்ட மாட்டாங்க அப்படிதானே நன்மையை ஏவிக்கிட்டே இருங்க எப்பா நல்லா படிப்பா ஆஹ் படிக்கிறேன் ஓகே ஆஹ் எப்பா நல்லா வந்து வியாபாரம் பண்ணு ஆஹ் ஓகே நல்ல பிள்ளைகளை வள அப்படின்னு சொல்லி நல் போதனைகள் நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் யாராவது எதிர்ப்பாங்களா இஸ்லாத்துல என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா நன்மையை ஏவனும் தீமையை தடுக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ஏற்புடையதான் ஒரு அரசாங்கம் இருந்தாலும் நன்மையையும் சொல்லும் தீமையும் தடுக்கும் அப்படிதானே தீமை என்ன தடுக்கிறது அரசாங்கம் என்ன தடுக்கிறது நன்மையை ஏவாங்க நீங்களாம் ஹெல்மெட் போடுங்க இது நன்மை ஹெல்மெட் போடவும் போடாம இருப்போம் ஹெல்மெட் போடவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபைன் அப்படின்னு போடும்போதுதான் பிரச்சனையே வருது பிரச்சனை எங்க வருது ஹெல்மெட் போடவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபைன் அடிக்கப்படும் வேகமாக போனா உங்களுக்கு ஃபைன் போட்டுருவாங்க இப்படின்னு ஒரு எதிர்மறையான வருது இல்லை அதுலதான் பிரச்சனையே ஏற்படுது இஸ்லாத்துல வட்டிக்கு வாங்காதீங்கன்னு சொல்றது மட்டும் இல்ல வட்டிக்கு வாங்கினவனுக்கு நரகம் காத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுது விடுவானாவே வட்டிக்கு வாங்குற மக்கள் எல்லாம் வட்டிக்கு வாங்குறத பத்தி பேசுற பாயி அப்படிதான் வட்டிக்கு வாங்குறதுனால அவர்கள் செல்லக்கூடிய இடம் நரகமாக இருக்கிறது நீங்க மக்கள்கிட்ட சுரண்டுறீங்க அவங்களுடைய பாவங்களை சுமக்குறீங்க என்ற இந்த போதனை வந்து அவர்களுக்கு ஒரு விதமான வெறுப்பை ஏற்படுத்துகிறது இஸ்லாத்துல ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது அப்படிதானே உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பிறப்பினால் உயர்வு தாழ்வுலாம் இஸ்லாத்துல கிடையாது அதனால எல்லாருமே ஆதமுடைய மக்கள் தான் இப்ப நாங்க அவங்க எல்லாருமே எப்படி பாக்குறோம்னா எங்களுடைய சகோதரர்களாகவும் எங்களுடைய சகோதரிகளாகத்தான் நாங்க பாக்குறோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா குரான்லயே அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நீங்கள் அனைவருமே ஆதம் ஏவால் அவ்வா என்று சொல்லக்கூடிய இருவரிலிருந்து தான் நீங்க படைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க பல்கி பெருகிட்டீங்க அப்படிதானே நம்ம சொந்தங்களே ஒரு நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சாப்பிட வேண்டியது என்ன ஏற்றத்தாழ்வு பரப்பில் என்ன ஏற்றத்தாழ்வு இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தோம் கோயம்புத்தூரில் ஒரு சுவரை எழுப்பி அந்த தீண்டாமை சுவருன்னு சொல்லி இந்த பக்கம் உள்ளவன் அங்கே வரக்கூடாது அங்கே உள்ள இங்கே வரக்கூடாது என்ன இது இதெல்லாம் காடா மிருகங்கள் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு யானை வரக்கூடாது பூனை வரக்கூடாது புளி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி வேலி போட்டால் ஒரு நியாயம் இருக்குது மனுஷன் வரக்கூடாதுன்னு போடலாமா போட்டு வச்சு அந்த வெள்ளம் தண்ணி அந்த இது நிறைய வந்தவுடனே அடித்து ஆள் பதினேழு பேர் பதினெட்டு பேர் இறந்துட்டாங்க இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க அனைவருமே ஒரே சகோதரனா பாருங்க ஏற்றத்தாழ்வே நீங்க என்ன செய்யாதீங்க கற்பிக்காதீங்க மொழியில வேற்றுமை கிடையாது மொழியில வேற்றுமை பார்க்கானே நம்மாலு மொழியில மொழி உயர்வுன்னு பாக்குறான் மொழி என்ன உயர்வு அரபு மொழியும் உயர்வு கிடையாது உருது மொழியும் கிடையாது இந்தியும் கிடையாது தமிழும் கிடையாது எந்த மொழியும் உயர்வு கிடையாது நபிகள் நாயகம் அரபு மொழியில தான் பிறந்தாங்க நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க அரபு மொழிக்கு வேறு மொழி உயர்வு கிடையாது வேறு மொழிக்கு அரபு மொழியும் உயர்வு கிடையாது மக்காவில இருந்து மதினாக்கு ஏன் வந்து போனாங்க அப்படின்னு சொன்னா நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க அரபு மொழி உயர்வு கிடையாது 
இது மாதிரி நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் உட்காந்துட்டு தமிழ் மொழி உயர்வு இல்லைன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் நபிகள் நாயின் சொன்னாங்க அரபு மொழியும் உயர்வு கிடையாது வேறு மொழியும் உயர்வு கிடையாது இது ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வதற்காக உள்ளதானே தவிர இதுல என்னப்பா உயர்வு தாழ்வு இருக்கிறது அப்போ பிறப்புல உயர்வு கிடையாது பேச்சுல மொழிகள்ல உயர்வு தாழ்வு கிடையாது குளத்துல உயர்வு தாழ்வு கிடையாது நிறத்துல உயர் தாழ்வு கிடையாதுங்கும் போது வெள்ள வெள்ளேன்னு இருக்கிறான்னு சும்மாடுவானா சொல்லுங்க வெள்ள வெள்ளேன்னு இருக்கிறான் நாங்க சொல்றோம் கரு கருன்னு இருக்கக்கூடிய நீக்கிறோம் வா வெள்ள வெள்ளேன்னு இருக்கக்கூடிய நீனுவா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்காந்து ஒன்னா தோல்ல கை போட்டுக்கிட்டு இருப்போம்னு நம்ம சொன்ன உடனே வெள்ள வெள்ளேன்னு இருக்கிறோம் கோவப்படுறான் என்ன கோவப்படுறான் அது எப்படி முஸ்லீம் வந்து நீ உலகத்தில் உள்ள எல்லா இந்து எல்லாத்தையும் கருப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்னாக்கணும் நீ பாக்குற இதுதான் முஸ்லீம்களை வந்து வெறுக்கிறதுக்கு காரணமே தவிர மற்றபடி நாங்க என்ன கொள்ளடிச்சோமா யாருக்காச்சும் உதவி செய்யலன்னு ஒண்ணு இருக்குதா எந்த ஒரு நீங்க தமிழகத்தில் பாத்தீங்கன்னா பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இரத்த தானத்துல முதல் இடத்துல நாங்க இருக்கிறோம் இரத்த தானம் பண்றதுல நைட்டு ஒரு மணிக்கு போன் பண்ணி கேட்பாங்க ஒரு மணிக்கு போன் பண்ணி முஸ்லீம் அல்லாத தொப்புள் கொடி உறவாக இருக்கக்கூடிய என் இந்து சகோதரன் கேட்பான் நைட்டு ஒரு மணிக்கு போன் பண்ணி கேட்பான் பாய் ஓ பாசிட்டிவ் வேணும் பாய் அப்படின்னு உங்க அமைப்புல சொன்னாதான் உடனே கிடைக்கும் உடனே நைட்டு ஒரு மணிக்கு நாங்க எந்திரிச்சிருவோம் அலர்ட் ஆயிரும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு போன் போட்டு உடனடியாக போய் கொடுத்துட்டு வருவோம் அவட்டு காசு வாங்க மாட்டான் போக்குவரத்து கூட வாங்க மாட்டான் போக்குவரத்து இரநூறு ரூபா பெட்ரோல் போட்டு போயிருப்பான் நூறு ரூபா பெட்ரோல் போட்டு போயிருப்பான் டீ கீட்டு சாப்பிட்டு இருப்பான் இந்த விஷயத்துக்காக உங்ககிட்ட போக்குவரத்து கூட நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி அப்படி வந்தக்கூடிய நிலையில ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக பரிசு கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கு நீங்க பரிசே நீங்கள் அறிவிப்பு செய்யாமல் இருந்தா கூட எங்க மக்கள் செஞ்சுக்கிட்டு உடைக்கிறோம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சாதாரண விந்து தொழிலிருந்து உங்களை நான் படைச்சிருக்கிறேன் அப்படிதானே சாதாரணமா உங்களை படைச்சிருக்கிறேன் ஸ்பின்னர் உங்களுக்கு வழியை காட்டி உங்களுக்கு வாழ்வதற்குண்டான இடத்தை தந்திருக்கிறேன் நீங்க பின்னாடி மரணிக்க செய்து மன்னருக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேன் என்கிட்ட நீங்க வர வேண்டி இருக்கிறது இதுல என்னப்பா நீங்க உயர்வு தாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த போதனையினால்தான் நாங்கள் எதிர்க்கப்படுகிறோமே தவிர நாங்களும் ஏற்ற தாழ்வு பார்த்து ஆமா ஏற்ற தாழ்வு எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு இருந்து நாங்களும் வந்து வட்டிக்கு வாங்க வாங்கினா பிரச்சனை இல்லை வாங்குங்க வரதட்சணை வாங்கினா வாங்குங்க இப்படின்னு நாங்கள் எங்கள் எல்லாரோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய ஒரு நிலையில் நாங்கள் இருந்தோமே ஆனால் எங்களையும் தூக்கி வச்சு கொண்டாட தான் செய்வாங்க சரியா அதான் அதனுடைய நிலை ஆனாலும் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா சமூகத்தில் தீமை ஏற்படுத்துறத நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தடுங்க பாவம் அந்த பாவங்களை என்ன செய்யாதீங்க அந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கணும் எந்த இடத்துல இப்போ நம்ம வந்து ஒரு உயர் ஜாதியில் இல்லை உயர்நிலையில் பிறந்ததுனால நம்ம வேற மாதிரி இருப்போம் நானே ஒரு தாழ்ந்த நிலையில பிறந்துட்டேன்னு வைங்க என் மனசு எப்படி வேதனைப்படும் யோசிச்சு பாருங்க ஒருத்த தீண்ட சில பேர் வந்து கை சொல்றாங்க ஏதோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போகும்போது கை கொடுத்தாங்களாம் முத முத போனாருங்க ஒருத்தர் ஒரு சவுர் சொன்னாரு போன உடனே அவன் கையை கொடுத்துட்டு இந்திய காரம் கை கொடுத்த உடனே அப்புறம் அங்கே டிஷ் பேப்பர் வாங்கி கையை துடைக்கானா இப்படி துடைக்கானா எப்படி இருக்கும் மன வேதனை இவன் வந்து வெள்ளி வாரம் செய்வானா இவன் வெள்ளப்பணிகளில் சாக்கடை போய் அள்ளுவானா 
அப்ப அந்த கையை தொடச்சு அதை நம்ம சுத்தங்கிற மாதிரி காட்டுறாங்கிற ஒரு நிலையில் மனிதர்கள் மனிதன்கிற ஒரு நிலைக்கு வரணும் மனிதநேயத்தோடு வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு போதனை தான் இங்கே பார்க்கப்படுகிறது அதில் நாங்கள் கொஞ்சம் சிரமங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது அதுதான் விஷயம் அடுத்து கேள்வி நாலு நம் தமிழ் மக்கள் தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு மாலை வணக்கத்தை அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறேன் அன்பு சகோதரர் டாக்டர் பாலுக் அவர்களிடம் நான் ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்மணி எங்கள் கிறிஸ்தவ முறைப்படி ஒரு திருமண வாழ்க்கையில் விவாகரத்து என்ற ஒரு சொல் எங்களுக்கு நடத்தப்பட வேண்டுமெனில் பல ஆண்டுகளாக கோட்டை கச்சேரி என்று நடந்து நடந்து கடைசி முறையாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை முடியும் தருவாயில் விடுதலை கிடைக்கிறது எல்லா மக்களுக்கும் ஆனால் எங்கள் முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று எழுத்துக்கொள்கையே உடனேயே விவாகரத்து கொடுக்கப்படுவது எப்படி என்பதை சிறு விளக்கத்துடன் சொல்லும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சொல்றாங்களே இது எப்படி அது நியாயம் இது சரிதானா இல்ல அதனுடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க இஸ்லாத்தை பொறுத்தமட்டில் அது கிறிஸ்தவத்தில் வேற மாதிரி இருக்கும் கிறிஸ்தவத்திலேயே வந்து வேற வேற சாரார்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி கடைப்பிடிப்பாங்க இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டில் இந்த முத்தலாக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல இந்த முத்தலாக்கு என்ற அந்த தலாக்கு முறையை முறையாக செய்த செய்தார்களே ஆனால் அது பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு முதல்ல அதை விளங்கிடணும் எப்படி நீங்க கேட்கலாம் இப்ப தலாக் தலாக்கு தலாக்குங்கிறாங்கல்ல ஒரு பெண்ணை வந்து கணவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் தலாக் 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 அப்படின்னு சொல்லிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இஸ்லாத்தில் அப்படி கிடையாது ஆனால் முஸ்லீம்களில் சில பேர் அப்படி செய்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் அவர்களுடைய காலத்தில் மூன்று முறை தலாக்கு சொன்னாங்களா இப்படி கிடையாது மூன்று முறைகளாகத்தான் இருந்துச்சு எப்படி அப்படின்னு கேளுங்களேன் அதாவது ஒருவர் ஒரு பெண்ணை மனம் முடிக்கிறான் மனம் முடிச்சு அந்த பெண்ணோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பெண்ணுக்கும் அவனுக்கும் மத்தியில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு விவாகரத்து வாங்க வேண்டிய நிலை இருக்கு ஆண்கள் விவாகரத்து வாங்கினா அதுக்கு பேர் தலாக்கு பெண்கள் விவாகரத்து வாங்கினா அதுக்கு பேர் குலா சரியா விவாகரத்து வாங்க வேண்டி இருக்கிறது இப்ப இந்த ஆண் என்ன செய்யறான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண்ணை பிடிக்கல ஜமாத்தார் முன்னிலையில் உன்னை நான் தலாக்கு விடுகிறேன் என்று ஒரு வாட்டி சொல்லணும் ஒரு வாட்டி சொன்ன பிறகு அந்த தலாக்கை ஜமாத்தார்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்கு கால அவகாசம் கொடுப்பாங்க நீங்க மூன்று மாத விடாய் கால அவகாசம் இருக்குல்ல மூன்று மாத விடாய்னா மூன்று மாதம் வைங்க மூன்று மாத விடாய் காலம் வந்து அந்த பெண்ணோட அவன் வந்து என்ன செய்யணும் அந்த வீட்டில் இருக்கணும் 
மூணு மாதம் இருக்கணும் மூணு மாதம் இருந்த பிறகு அவன் வந்து அந்த அந்த மூணு மாச கால இடைவெளியில் அவங்க இணைந்து கொண்டால் பிரச்சனை கிடையாது சேர்ந்துட்டாங்கன்னு வைங்க சரி ஒரு கோபத்தில் சொல்லுவான் உங்ககிட்ட வாழ்ந்து என்னத்தை கண்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம்ல அதுமாரி அவனும் இணைஞ்சிட்டான் ஏதோ ஒன்று சொல்லி சொல்லிட்டான்னு வைங்க அப்புறம் யோசிக்கிறான் ஆக புள்ள இருக்குது குடும்பம் இருக்குது கௌரவம் இருக்குது கண்ணியம் இருக்குது எல்லாம் யோசித்த பிறகு சேர்ந்துக்கிடணும்னு நினைக்கிறான் சேர்ந்துட்டான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சேர்ந்துக்கிடலாம் மூணு மாதத்துக்குள்ளே அவன் சேர்ந்துக்கிடலாம் மூணு மாதம் அளவுறோம் அவனுடைய அந்த குரோதமோ அந்த பிரச்சனையோ அகலவில்லை என்று சொன்னால் மூணு மாசத்துக்கு பிறகுதான் மூணு மாத விழாய்க்கு பிறகுதான் இவன் கணவன் இல்லை இவன் மனைவி இல்லைன்னு ஆகுது புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப இன்னைக்கு தலாக்கு சொல்றான்னு வைங்க இன்னையில இருந்து மூன்று மாசம் வரைக்கும் அவன் பொண்டாட்டி புருஷன் தான் நல்லா வாங்கிடணும் மூணு மாசம் பிறகுக்குள்ள அவங்க சேரலாம் சேர்ந்து கிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அந்த தலாக்கு கட்டாயிரும் இல்ல மூணு மாசத்துக்கு பிறகு அவன் சேரலன்னு வைங்க அவன் கணவன் இல்லை மனைவி இல்லைன்னு இது ஒரு விதம் சரியா இப்போ ஒரு தலாக்கு முடிஞ்சிச்சா முடிஞ்சு இவன் இவன் வேற இடத்துக்கு போயிட்டான் இவன் போயிட்டான் இவன் டெல்லியோ ஆப்காடு எங்கேயோ போயாச்சு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன செய்யறான்னு சொன்னா யோசிக்கிறான் ஆஹா நல்ல பெண்ணாச்சா ஏதோ ஒரு கோபத்தில் நம்ம திட்டி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தலாக்கு விட்டுட்டோமேட்டு திரும்ப அவங்க தவப்பனாட்டு போய் பொண்ணு கேட்கறான் பொண்ணு கேட்கணும் நல்லா விளங்கிக்காங்க உலகம் முழுவதும் பொய்ய பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க தலாக்கு தலாக்குன்னு இஸ்லாம் என்னது முடிச்ச பிறகு திரும்பவும் அந்த பெண்ணோட அவனுக்கு பிரச்சனை வருது என்ன ஆகுது சரி இந்த பெண்ணோட நம்ம வாழுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பவும் அவனுக்கு அந்த பெண்ணோட பிரச்சனையை ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா அதே முதல்ல சொன்னோம்ல அதே ஃபார்முலா தான் அவன் இரண்டாவதாக ஒரு தலாக்கு சொல்றான் ரெண்டாவது ஒரு தலாக்கு சொல்லி மூன்று மாத விடாய் காலம் வந்து இணைந்து வாழ்க்கு வாழ்றாங்க மூன்று மாத விடாய்க்கு பிறகு அவங்க பிடிக்கலன்னு சொன்னா ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போயிருந்தாங்க இப்படி ரெண்டு வாட்டி ஆயிடுச்சா மூன்றாவதும் திரும்பவும் போய் பொண்ணு கேட்கிறான் அப்படி நடக்காது ஒரு பேச்சுக்கு வேண்டிதான் மூன்றாவது அந்த பெண்ணு தவப்பண்ட போய் சொல்லி திரும்ப அந்த பொண்ணை கொடுங்க நான் கட்டிக்கிறேன் அப்ப எவ்வளவு எவ்வளவு வரதட்சணை தருவேன் இந்த உனக்கு வந்து இந்த நிலத்தை தரேன் அது தரேன் இது தரேன்னு சொல்லி திரும்ப அதே பெண்ண கல்யாணம் பண்றான் மூணாவது முடிச்ச பிறகு இஸ்லாமிய ஒரு பெண்ணை நீ மீண்டும் 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 தொல்லைப்படுத்தியதுனால மூன்று தடவை உனக்கு உரிமை இருக்கிறது உலகம் முழுவதும் நூறு தடவை இருக்குது நூறு தடவை சொல்லலாம் அப்படி பார்த்தா கணக்கு நல்லா விளங்கிக்காங்க இஸ்லாத்துல மூன்று தடவை உரிமை இருக்குது இஸ்லாத்துல ஒரு பெண்ணை ஒருவன் மனம் முடிப்பதாக இருந்தா மூன்று முறைகள் தான் முடிக்க முடியும் தலாக் தலாக்னு சொல்றது இல்ல மூன்று முறைகள் முடிக்கலாம் சும்மா நூறு முறைகள் முடிக்க முடியாது சரி நாலாவது முடிக்கணும்னு அவன் திரும்பவும் அந்த மூணு தடவையும் சொல்லிட்டு இனிமே உங்களை வாழலன்னு இருந்துட்டான்னு சொன்னா இஸ்லாமிய அனுமதிக்கப்பட்டவளாக 
முதல் வாட்டி திரும்ப நம்ம தலாக் கொடுக்குறோம் மூன்று மாதம் சேர்ந்துருக்கணும் பின்னாடி போயிட்டாங்கன்னா ரெண்டாவது முறை தலாக்கு கொடுக்கணும் திரும்ப மூணு மாதம் மூணாவது வாட்டி திரும்ப அதே பண்ண நம்ம திரும்ப திருமணம் முடிச்சா இன்னொருத்தன் திருமணம் முடிச்சு அவன் தலாக்கு விட்டாதான் திரும்ப என்ன செய்ய முடியும் சேர்ந்து வாழ முடியும் என்ற ஒரு நெருக்கடியே இஸ்லாம் கொடுத்துருக்கிறது வேற எங்கேயும் நெருக்கடியே கிடையாது வேற எந்த நாட்டில் எந்த இதுலேயும் வந்து என்ன இல்லை நெருக்கடி போட்டு மூன்றுங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு கிடையாது நீ நூறு வாட்டி வேணாலும் செய்யலாம் விவகாரத்து வாங்கலாம் இப்போ நம்ம இதுல வந்து விவகாரத்து வாங்கிட்டோம் ஒரு வாட்டி விவகாரத்து வாங்கிட்டோம் திரும்ப திருமணம் முடிக்கிறாரு அது தாக்கு பண்ணிட்டு போய் பண்ண முடிஞ்சு திரும்ப விவகாரத்து வாங்கிட்டோம் திரும்ப எத்தனை வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இஸ்லாத்துல மூணு வாட்டி தான் நீ சும்மா அந்த பண்ண வந்து மீண்டும் மீண்டும் தொல்லை கொடுக்க கூடாது இதுதான் வந்து இஸ்லாத்துல இருக்கே தவிர இந்த இவங்க சொல்றாங்கல்ல தலாக் தலாக் தலாக்குன்னு அது இஸ்லாத்துல கிடையாது இது எங்க முஸ்லீம்கள்ல தெரியாம விளங்காம நினைச்சிடாங்க கோவத்துல நூறு வாட்டி கூட சொல்லுவான் மனைவிட்ட சண்டை போட்டா இன்னும் வார்த்தையில கொட்ட அம்மாடி சொல்லவா செய்யணும் அப்ப அவன் தலாக் 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 நூறு வாட்டி சொல்ல நூறு வாட்டி சொல்லுவான் நூறு வாட்டி சொன்னாலும் மூணு வாட்டி சொன்னாலும் அது ஒரு முறையாகத்தான் அது எடுத்துக் கொள்ளப்படும் அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லு இந்திய அரசாங்கம் வந்து தலாக் இந்த விஷயங்கள்லாம் விளங்கிக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க முஸ்லீம்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தலாக் உரிமைகளை நாங்க ரத்து செய்யறோம் இப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது நாங்க விளங்கி கொண்டு எங்க மக்கள் விளங்கி கொண்டு செய்யக்கூடிய விஷயம் அப்படிதானே இந்து மதத்துல இல்லையா உடன்கட்டை ஏறக்கூடிய பழக்கம் இருந்துச்சு நிறைய அந்த அதெல்லாம் மாத்தினாங்களே இல்லையா நாங்க எங்கள்ல உள்ளவங்க ஒரு தவறு செய்தார்களே ஆனால் அதை சொல்லி திருத்தி வருவதற்கும் ஒரு அரசாங்கம் ஆணையிடுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு அரசாங்கம் ஒரு மத விஷயங்களை ஆணையிடக்கூடாது ஒருத்தன் தவறை கூட விளங்கிட்டு செய்வான் அதை அரசாங்கம் வந்து நீங்க போட்டு உங்களை ஜெயிலுக்கு போடுவோம்னு சொன்னா ஜெயிலில் போட்டு அந்த பொண்ணுக்கு யார் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறா அது ஒரு விதமான முஸ்லீம் விரோத பாக்குறதா அதை பார்க்கப்படுமே தவிர இஸ்லாத்துல இந்த முத்தலாக்குங்கிறது கிடையவே கிடையாது அதான் விளங்கிக்கணும் சரி ஓகே ஏனென்றால் அவர் சார்ந்த சகோதர தத்துவமாக நல்ல அழகாக எடுத்திருந்தார் அவருக்கு முதல் எனது நன்றி இதே போல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களை எதிர்த்து கொண்டதனால் தான் தமிழ்நாட்டில் எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் எல்லோரும் ஒன்று கூடி போராட்டம் செய்கிறார்கள் பல பிரச்சனை சந்திக்கிறார்கள் ஓகே அவருக்கு முதல் நன்றி ரெண்டாவது கடவுள் என்பது யார் அவர் ஒரு மதத்திற்கு சொந்தக்காரரா இல்லை ஒரு மொழிக்கு சொந்தக்காரரா இரண்டாவது நீங்க புதுச்சேரி <laughs> 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 
பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த அன்பழகன் அவங்க அழகா ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க அதாவது இறைவன் ஒருவன் என்று சொல்றீங்க லாயிலாக இல்லைல்லாம் முகமது ரசூலுல்லான்னு சொல்றீங்களே அது யார் முகமது ரசூலுல்லான்னு நீங்க அடிக்கடி சொல்வதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க கூடுதலாக நான் வந்து இஸ்லாத்தை பின்பற்றுவதாக இருந்தார் ஃபாலோ பண்றதா இருந்தா என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறாங்க அதாவது இஸ்லாத்துல இறைவன் ஒருவன் அல்லாஹ் என்று சொல்றோம்ல இந்த அல்லாஹ் என்ற இந்த வார்த்தைக்கு இறைவன் என்று பொருள் நம்ம ஊர்ல இறைவன் சொல்றோம்ல தமிழ்ல இறைவா கடவுளே என்ன படைச்சவனே அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அரபு வார்த்தையில இறைவன் அல்லாஹ்னு அர்த்தம் அல்லாகவே ஹாலிக்குன்னா படை படைத்தோன்னு அர்த்தம் நம்ம தமிழ்ல படைத்தவனே படைப்பாளனே அப்படின்னு சொல்றோம்ல இப்படி கடவுளுடைய வார்த்தையை அரபு மொழியில சொல்லும் போது வேற ஒரு வடிவம் பெறுவாது ஆனா அல்லாஹ் என்ற அந்த இறைவன்கிறது உலகத்தில் உள்ள எந்த முஸ்லீமும் இறை அல்லாவும் பார்த்தது கிடையாது அல்லாஹு குரான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லாவுடைய பண்புகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லாவுடைய ஆற்றலை பற்றி சொல்ல கடவுளுடைய ஆற்றலை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா எந்த முஸ்லீமும் பார்த்தது கிடையாது நபிகள் நாயகமும் பார்த்தது இல்லை அப்ப அல்லாஹ் யாரு அப்படின்னு சொன்னா வாழம் பூமி அண்ட சராசரங்கள் அகிலத்தையும் படைச்சதுதான் கடவுளு அது எல்லாரும் ஒரு நேரத்துல உணர்வோம் நல்லா விளங்கி பாருங்க இந்து மக்களா இருந்தாலும் கிறிஸ்தவ மக்கள் எல்லாரும் உணர்வாங்க எப்படின்னு சொன்னா ஒரு சோதனை வரும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா ரொம்ப சோதனை தாங்க முடியலன்னா எல்லாத்துக்கும் மேல ஒருத்தர் இருக்காருயா அப்படின்றுவாங்க எல்லாரும் சொல்லு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எல்லா மக்களும் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னா பயங்கரமான பிரச்சனைகள் ரொம்ப சோதனை வந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் மேல மேல ஒருத்தன் பாத்துக்கிட்டு பாத்துக்காங்க அப்படிம்மா அது இஸ்லாம் சொல்லுது அதுதான் கடவுளுப்பா வேற எதெல்லாம் கடவுள் கிடையாது அந்த வானத்துல பாத்துட்டு இருக்க நீ சொல்றிய அண்ட சராசரங்களுக்கு அதிபதின்னு சொல்றிய அவதான் கடவுளு அது அரபுல அல்ல தமிழ்ல இறைவன் அவ்வளவுதான் இது இறைவன் பற்றிய இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய கருத்து அது அனைத்து ஆற்றலும் கடவுளுக்கு இருக்கு கடவுளுக்கு ஆற்றல் இல்லாம இருக்க நமக்கே இந்த செல்போனை தயாரிக்கிறான் எவ்வளவு உட்காந்து யோசிச்சு வீச்சு அது பண்ணி இது பண்ணி என்னன்னா பயன்படுத்தி இந்த மைக்கு இதை சவுண்ட கூட்டணுங்கிறது இவ்வளவு யோசிக்கிற நமக்கு இறைவன் வந்து அவ்வளவு ஆற்றல் உள்ளவனாக இருப்பானா இல்லையா கடவுளுக்கு அவ்வளவு ஆற்றல் இருக்கிறது இந்த இறைவன் தூதுவரை அனுப்புறாருல்ல அந்த தூதுவர்ல இறுதி தூதுவராக முகமது நபி இருக்கிறாங்க கடைசி தூதுவர் தான் முகமது நபி நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்னேன் நிறைய தூதுவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு கூட வந்திருப்பாங்க நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் கடவுள் வந்து என்ன செஞ்சா இறை தூதரை அனுப்புறதாக குரான் சொல்லுகிறது அதுல இறுதியாக வந்த இறை தூதர் தான் நபிகள் நாயகம் அந்த நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேர் என்ன முகமது நபி லாயிலாக இல்லைன்னா முகமது ரசூலுல்லா ரசூலுன்னா தூதுவர் வணக்கத்துக்குரிய நாயகன் இறைவனை தவிர வேற யாரும் இல்லை முகமது நபி இறைவனுடைய தூதுவராக இருக்கிறார் என்று நம்ம அடிக்கடி நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அது ஏங்க அல்லாவோட சேர்த்து சேர்த்து சொல்லணுமா அப்படிங்கறத அவங்க கேள்வியினுடைய முக்கிய சாராம்சம் ஏன் அல்லாவோட சேர்த்து நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா மனிதனுக்கு இயல்பாகவே ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது ஆதிகாலத்தில் இருந்து இருந்துகிட்டே இருக்கிறது யாரையும் மனிதர்கள் அதிகமாக விரும்புவார்களோ அவர்களுக்கு முதல் கொடுக்கக்கூடிய கிரேடு என்ன தெரியுமே கடவுள் என்ற கிரேட கொடுத்துருவான் இது எல்லாம் இருக்கு என் பிள்ளைய ஒருத்த ஒரு பிள்ளைய வந்து அதிகமா விரும்புறாங்க என் பிள்ளைதான் என் தெய்வமே அப்படின்றுவான் அம்மானா என் அம்மா தான் எனக்கு தெய்வம்ன்றுவான் ஆனா அம்மாவை ரோட்ல விட்டுருவான் அது வேற விஷயம் ஆட்டோல பின்னாடி என் தாயே 
அப்படிதான் தெய்வமே எதை அதிகமாக மனிதர்கள் விரும்புவார்களோ அதை கடவுளாகியிருக்கிறான் எதன் மீது அதிக பயம் ஏற்படுமோ அதை கடவுளாக ஆகியிருக்கிறான் எது மனிதனுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்துமோ அதை கடவுளாக ஆகியிருக்கிறான் இது மனிதனுடைய நிலையில உள்ளது அப்ப நபிகள் நாயகம் அதிகமாக விரும்பக்கூடிய நிலையில முஸ்லிம்கள் இருக்கிறாங்க இறைவனை பத்தி சொன்னதுனால நபிகள் நாயகத்தை விரும்புவாங்க ஒரு இறை தூதரை எல்லாரும் விரும்புவாங்க அப்ப இறை தூதரை விரும்பும் போது என்ன ஆயிரும் சொன்னா அந்த இறை தூதரையே கடவுளாகிடுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு அடிக்கடிக்கூடியதுனால அல்லது அவருக்கு சிலையோ அவருக்கு ஒரு சிற்பமோ எந்த நாட்டிலும் கிடையாது எங்கேயுமே வைக்க மாட்டேன் வச்சா எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம் நாங்களே எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம் அமெரிக்காவில் வைக்க போனாங்க உலகத்திலேயே சிறந்த சட்டங்களை தந்த பத்து பேரில் இவரும் ஒருவரும் சொல்லி நபிகள் நாயகத்துக்கு செலவு வைக்கிறதுக்கு போனாங்க அமெரிக்காவில் உலக முஸ்லீம்கள்லாம் எதிர்ப்பு தெரிஞ்சாங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு செலவு வைக்காதீங்க அதனால அந்த செலவு வைக்கக்கூடிய இடத்துல அவர் பேர் மட்டும்தான் இருக்கும் முகமது பேர் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர இன்னைக்கு சிலை இல்லை இதுதான் அதனுடைய காரணம் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தை பின்பற்றுவதாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் லாகிலாக இல்லாம் முகமது ரசூலுலாம் சொல்லிட்டாலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரி தான் கடவுள் ஒருவன் ஒருத்தர் ஏத்துக்கிட்டான்னு வைங்க அவரு கடவுள் கோட்பாடுல ஏத்துக்கிட்டார் அவ்வளவுதான் முகமது ரசூல்லா கடவுளை தூதுவரை ஏற்றுக்கொண்டார் அதுக்கப்புறம் பின்பற்றுறதான் ஒரு பின்பற்றதுல கூட கூடவே பின்பற்றுவாங்க அப்படிதானே பள்ளிக்கூடத்துல என்ட்ரி போடுறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கலாங்க பள்ளிக்கூடத்துல போய் நம்ம என்ன செய்வோம் முதல்ல ஜாயின் பண்ணுவோம் என்னுடைய மகனை நான் வந்து உங்களுடைய கல்லூரியிலே சேர்த்துக் கொள்கிறேன்னு கையெழுத்து போட்டு சேர்த்து விட்டுட்டு படிக்காத முட்டாளாக நம்ம பையன் இருப்பான் அது இருக்குமில்ல படிக்காம முப்பதாவது ரேங்கு ரேங்கே எடுக்காதவங்களாம் இருப்பான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும்னு இருப்பான் அப்போ லாய் இஸ்லாத்தை ஒருவர் தழுவிக் கொள்வதாக இருந்தால் அல்லது ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அஷகது அல்லாயிலாக இல்லல்லாகு வ அஷகது அண்ணன் முகமதன் அப்துகு வணக்கத்துக்குரிய நாயகன் அல்லாஹ் என்ற அந்த இறைவனை தவிர வேற யாரும் இல்லை முகமது நபி இறைவனுடைய தூதுவராகவும் அடிமையாகவும் இருக்கிறார் என்று நான் உளப்பூர்வமாக நம்புகிறேன் ஒருத்தர் முஸ்லீம் ஆயிட்டார் என்ட்ரி போட்டார்த்தம் இது எங்கேயும் போய் பள்ளிவாசல போய் போடணுமா இல்ல அங்கே போய் போடணுமா கிடையாது சபைக்கு நீங்க அறிவிக்கிறாரு சபையில தெரியப்படுத்த வேண்டியதான் மனசுக்குள்ளேயே நம்ம பின்பற்றுவதாக இருந்தா மனசுக்குள்ளே பின்பற்றி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் மறுக்கலாம் 
விரும்பியோ ஏற்றுக்கே விரும்பியோ மறுத்துக்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லுது அதான் அதனுடைய விஷயம் அடுத்து நான் <laughs> எந்த அல்லாஹு வந்து அரபு மொழியை படைத்தாரோ அந்த அல்லாஹு தான் தமிழ் மொழியும் படைச்சாரு உறுதியும் படைச்சாரு எல்லா மொழிகளையும் அவர் தான் படைச்சிருக்கிறாருங்கும் போது எங்களுக்கு மொழியில் வந்து கடவுள் மொழியின்லாம் வந்து அல்லாவுடைய மொழியும் அரபு மொழியெல்லாம் கிடையாது எப்படி நினைச்சிருக்கக்கூடாது அது அல்லா மொழி அரபு மொழி தமிழ் மொழி வேற மொழி அப்படின்னு எங்க மக்கள் சில பேர் விளங்கியிருப்பாங்க தவறாக அந்த காலத்துல இப்ப அதை மாத்திக்கிட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாது அப்போ அரபு மொழியில ஏன் அல்லாஹு அக்பர் சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் இது ஒரு உலகளாவிய ஒரு யூனிஃபார்முக்கு தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம நாட்டில் ஆரம்பத்தில் இராணுவத்தில் சேர்ந்தாங்கல்ல இராணுவத்தில் போலீஸில் சேரும்போது இந்த லெப்ட் ரைட் லெப்ட் ரைட்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது நம்ம நாட்டு மொழி கிடையாது அப்படி தானே லெப்ட் ரைட் லெப்ட் ரைட் லெப்ட் ரைட்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது ஆரம்பத்தில் எழுதுமாச்சுவாங்க ஒரு காலில் ஓலையும் இன்னொரு காலில் சீலையும் கட்டிக்கிடுவாங்க ஓலக்காலு சீலக்காலு ஓலக்காலு சீலக்காலு ஓலக்காலு சீலக்காலுன்னு சொல்லுவாங்க ஓலக்காலுன்னா இந்த காலம் தூக்கணும் வலது காலம் தூக்கணும் சீலக்காலுனா இடது காலம் தூக்கணும் அப்புறம் வலது இடது வலது இடதுன்னா நீங்கள் இந்திய இராணுவத்தில் போய் சேர்ந்துக்கிட்டு வலது இடது வலது இடதுன்னு அங்கே உள்ள கமாண்டர் சொன்னார்னா ஹிந்திக்காரருக்கு எப்படி புரியும் மலையாளத்துக்காருக்கு எப்படி புரியும் எவட பறை என்ன பறையுது அப்படின்னு கேட்பார் அவரு அப்படிதானே ஒவ்வொருத்தர் அப்போ என்னதுன்னா எல்லாருக்கும் ஹிந்தியில் சொன்னால் ஹிந்தி தெரிஞ்சுன்னா ஓகே அல்லது வேர்ல்டு லெவலில் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நாடும் இன்னொரு நாடும் சேர்ந்து இராணுவம் இணைந்துலாம் பணியாற்றுவாங்க அப்படி தானே 
இந்திய இராணுவமோ இலங்கை இராணுவமோ அல்லது அமெரிக்கா இல்லது சவுதி அரேபியா இப்படி போன்று இராணுவங்கள் இணைந்து சில இடங்களில் பணியாற்றுவாங்க இப்போ இந்திய இராணுவத்தில் உள்ளவங்க அங்கே போய் போகிறாங்கன்னு வைங்க இலங்கைக்கு போகிறாங்க அல்லது அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க இல்லை வேறு நாடுகளுக்கு போகிறாங்கன்னு சொன்னால் அங்கே போய் நின்றுக்கிட்டு நம்ம நம் நாட்டு மொழியினுடைய வார்த்தையை சொன்னால் அவங்களுக்கு என்ன செய்யாது புரியாது அபவுட்டன்னா அவர் என்ன 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 நம்ம இங்கிலீஷ் தெரியாத என்ன தெரியாது அப்போ நம் நாட்டிலே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்தியா முழுவதும் இராணுவத்துக்கு காவல்துறைக்கெல்லாம் இங்கிலீஷை தான் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி தானே இங்கிலீஷ் உயர்வுங்கிறக்காண்டியே பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி கிடையாது அனைவருக்கும் பயன்படுத்துவதற்குண்டான ஒரு நிலையில் அது இருக்கிறது உலக நாடுகள் முழுவதும் ஒரு போரோ இல்லை ஒரு விஷயமோ ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போனால் இல்லை இன்னொரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்தால் உடனே அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தை பயன்படுத்தும் போது புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அதே மாதிரி இந்தியா முழுவதும் உள்ள எல்லா மாநிலங்களிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு வரக்கூடியவர்கள் இந்த மொழியை சொன்னால் லெப்ட் ரைட்டு சொல்லுவாங்க அபவுட்டன்னா அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைகள் சொல்லும் போது புரிந்து கொள்வார்கள் என்பதற்காக சொல்வதை நம்ம எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ தேசிய கீதம் இருக்கிறது அப்படி தானே தேசிய கீதம் இந்தியா முழுவதும் ஒரே தேசிய கீதம் நினைச்சுக்கிறோம் படிக்கிறோம் பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஜனகன மன அதி நாயகம் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம் அப்படி தானே தேசிய கீதம் இந்தியா முழுவதும் ஒரே தேசிய கீதம் தான் அது ஒரு மொழியில் தான் இருக்கிறது இது எதில் எதற்காக இதை நாம் அப்படி வச்சுருக்கோம்னு சொன்னால் இந்தியா முழுவதும் ஒவ்வொரு ஒரு இடத்துல நினைச்சிருவாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழில் ஆந்திராவில் ஆந்திரா கன்னடகத்தில் கன்னடம் ஹிந்தியில் ஹிந்தி உருதுல உருதுனி இப்படின்னு சொன்னால் பிச்சு பெசரி நினைஞ்சிருவோம் தேசிய கீதம் இல்லாமல் அது வேறு கீதமாக மாறிடும் ஒரு மொழியில் இருக்காது ஒரு நிலையில் இருக்காது அப்போ அந்த அடிப்படையில் இஸ்லாம் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இதே ஃபார்முலாவை தான் நாங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அல்லாஹு அக்பர்னு சொல்லும் நான் இப்போ அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போகிறீங்க அங்கே வந்து அமெரிக்காவில் இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துகிறாங்க இங்கே இருந்து போகக்கூடிய பாய்க்கு தெரியல என்ன தெரியல அது பள்ளிவாசல் எங்கேருக்கு பள்ளிவாசல் பாங்கு சொன்னால் கேட்டால் போக வேண்டியதானே அவர் ஏதோ சர்ச்சில் ஏதோ சொல்ல முடியாது காடு காடுங்கிறாங்க கடவுள் கடவுளுங்கிறாங்க ஏதோ சர்ச்சு போகிறது வேற ஒரு பக்கம் பேருவார் அப்படி தானே இந்தியாவுக்கு வெளிநாட்டுகள் வராங்க வெளிநாட்டிலேருந்து இந்தியாவுக்கு முஸ்லீம்கள் வராங்க யாத்தையும் கேட்க வேண்டியதில்லை பாங்கு சத்தம் கேட்டவுடனே நேராக பள்ளிவாசல் போயிடுவாங்க அழைப்பு அழைப்புக்கு என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தணுமோ எது பயனுள்ளதாக இருக்குமோ அதையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் அதில் என்ன இல்லை அதில் வந்து அந்த மொழினால் கிடையாது தமிழில் கூட சொல்லலாம் குற்றம் கிடையாது ஆனால் பயன்பாடு என்பது எது சிறந்ததோ அதைத்தான் வந்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு விஷயம்தான் இஸ்லாம் வந்து இந்த ஒரு வழிமுறையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இது எல்லா மதங்கள்லேயும் உள்ளதுதான் எல்லா மதங்கள் இப்போ வந்து பைபிள் இருக்குல்ல பைபிள் ஒரிஜினல் மொழி என்ன ஹீபுரு மொழியில் பைபிள் இருந்தது ஹீபுரு மொழியிலிருந்து தமிழாக்கம் பண்ணப்பட்டு தமிழில் வந்து இன்னைக்கு ஹீபுரு மொழியெலாம் கிடையாது அப்படி தானே இங்கிலீஷ்லேருந்து அப்புறம் தமிழுக்கு வந்து அப்புறம் தமிழ்லேயே ஏராளமான பைபிள்கள் இருக்கிறது அதில் சில இது கடவுள் வார்த்தைகள் இல்லை என்று மாற்றி சொல்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஒரிஜினல் மொழியில் இருந்துச்சுன்னா அப்படி சொல்ல முடியுமா பைபிளில் ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் ஒரிஜினல் மொழியில் இருக்குது ஏலி ஏலி லாமா ஜபத்தாமி எலோயி எலோயி லாமா ஜபத்தாமி என்ற வார்த்தை பைபிளில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதுதான் ஒட்டுமொத்த பைபிளில் மூல மொழி ஒரிஜினல் மொழியில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை அந்த பைபிளில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை மற்ற எல்லாமே மூல மொழி கிடையாது 
அப்போ மூல மொழி எல்லாரும் ஆசைப்படுறாங்கல்ல இப்போ இந்துக்கள்ல பகவத்கீதையில் இருக்குது இது வாசிப்பாங்களே சோசல்யா சுக்கரதா ராமபூர்வா சந்தா சரஸ்வதி உப்பிட்ட மகதா சாந்தான்னு படிக்கிறாங்கல்ல இது என்ன மொழி தமிழ் மொழியா அது படிக்கிறீங்கல்ல ஒரு மொழியில படிச்சு அதை மனப்பாடம் பண்ணி அதை அந்த அதை அந்த ஒரிஜினாலிட்டியை பாதுகாக்கணும்னு நினைச்சிட்டு செய்யறாங்கல்ல இது வந்து மொழிக்காக உள்ளதுல ஒரு அந்த வார்த்தைகள் மாறிடக்கூடாது என்பதற்காக உள்ள பிரயோஜனம் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை அதான் என்னுடைய விஷயம் அடுத்து ஒன்பது கன்னியாகுமரிக்கும் இந்தியாவில் என்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டமும் சிஏஏ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டமும் இன்றைக்கி நடைமுறைப்படுத்தி பெரிய அளவில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையான முஸ்லீம்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க சில முஸ்லீம்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்களே அது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சில முஸ்லீம்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்கங்கிறாங்கல்ல அதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லிடுறது சில முஸ்லீம்கள் என்பது ஏதாச்சும் ஒரு கட்சியில் இருப்பாங்க அதிமுகவில் இருப்பாங்க அல்லது வேறு ஏதாவது அவங்களுடைய பதவியினுடைய நிலைக்காக எடுக்கக்கூடிய முடிவை தவிர அந்த பாதிப்பை உணர்ந்து அவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவு கிடையாது இப்போ அந்த சட்டம் வந்து இன்றைக்கி நினைஞ்சிருக்கிறாங்க அஸ்ஸாமில் முதல்ல என்ஆர்சிஐ வந்து அமல்படுத்தி அயல் நாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் வந்து என்ன யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கணக்கெடுத்தாங்க ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி இந்திய பொருளாதாரம் ஏற்கனவே பின்னிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அவ்வளவு பொருளாதாரத்தை செலவு பண்ணி கணக்கெடுத்தாங்க அந்த கணக்கில் பத்தொம்பது லட்சம் பேர் வந்து வராங்க அதில் பனிரெண்டு லட்சம் பேர் இந்துக்கள் வராங்க உடனே இப்போ இப்போ அந்த அசாமில் பெரிய கலவரம் ஏற்படுது ஏன் ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாரையும் இப்போ வந்து என்ன இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்து சிஏஏன்னு சட்டம் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதில் இந்துக்கள் வரலாம் கிறிஸ்தவர்கள் வரலாம் ஜைனர்கள் வரலாம் சீக்கியர்கள் வரலாம் பௌத்தர்கள் வரலாம் ஆனால் முஸ்லீம்கள் வரக்கூடாது என்ற ஒரு நிலையை இன்னைக்கு சட்டம் பாஸ் பண்ணி நினைஞ்சிருக்கிறாங்க அது போட்ட உடனே அங்கே உள்ள மக்கள் அதையும் ஏற்றுக்கிடலை இந்துக்கள் தானே அவங்க ஏற்றுக்கிடலை எங்கள் நாட்டினுடைய உரிமைகளில் அவங்களும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே பெரிய அளவில் பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்திய அளவில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முஸ்லீம்கள் வந்து இதை எப்படி பார்க்குறாங்க இதனுடைய சட்டங்களுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது முஸ்லீம்களை கடுமையான முறையில் பாதிக்கிறது ஒரு சட்டத்தை போடுறதாக இருந்தால் அனைவருக்குமான ஒரு சட்டமாக இருக்கணும் அப்படிதானே இது ஜனநாயக நாடு இந்தியா என்பது ஒரு மன்னர் ஆட்சியோ அல்லது வந்து ஒரு மதத்தை சார்ந்த நாடு கிடையாது இந்திய சுதந்திரத்திற்காக அனைவரும் சேர்ந்து தான் பாடுபட்டோம் அதனால தான் ஜனநாயக நாடாகவே இன்னைக்கு இருக்கிறது 
இந்திய சுதந்திரத்திற்கு முஸ்லீம்கள் செய்த தியாகத்தை நீங்க அங்க உள்ள எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க கல்கள்ல எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவு தியாகம் பண்ணிருக்கிறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கப்பலை வாங்கி கொடுத்தது ராவுத்தர் என்பவர் வரலாற்று அதே மாதிரி வந்து எத்தனையோ சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடைய குடும்பம்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறாங்க நம்ம மைசூர் வீரர் திப்பு சுல்தான் இல்லைன்னா ஆங்கிலேயும் ஓடிருக்கவே மாட்டான் அவ்வளோ திப்பு சுல்தான் அது மாதிரி வந்து ஏராளமான சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள்லாம் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து தான் என்ன செஞ்சாங்க இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கினாங்க இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கின உடனே பாகிஸ்தான் என்பது அந்த முஸ்லீம்கள் அதிகமான இருக்கக்கூடிய பகுதி இருந்த உடனே அந்த நேரத்தில் ஒரு சின்ன பிரச்சனையை ஏற்பட்டு பாகிஸ்தான் நீங்கள் முஸ்லீம்கள் தனியாக போயிருங்க நீங்கள் அங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே போயிருங்க நாங்கள் எல்லாம் வந்து ஜனநாயக நாடு இங்கே உள்ள முஸ்லீம்களும் அங்கே இருங்க என்று ஒரு நிலையை உருவாக்கிட்டாங்க அவங்க போனது தப்பு தான் அது போகிறதுக்கு அன்றைய காலத்தில் சாவார்கர் போன்றவர்கள்லாம் அதுக்கு துணையாக இருந்தாங்க அவர் அந்த கருத்தை உருவாக்குனது இவங்களாம் அனுப்பியிருந்தோம் ஆனா அன்றைக்கு அதை ஏற்றுக்கொண்டு சில முஸ்லீம்கள் போனாங்களே அது நாங்க யாராவது வரவேற்றாங்களா இல்ல இங்க உள்ள முஸ்லீம்கள் போனாங்களா போக கிடையாது ஆனா டெக்னிக்கலா என்ன அவங்களை கட் பண்ணி விட்டாங்க அவங்க இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் பாதி பாதி அளவுக்கு இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு பாராளுமன்றமா இருந்தாலும் சட்டமன்றமா இருந்தாலும் சரி சம அளவுல இருக்கக்கூடிய அளவுல இருந்ததை கட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க சரி அவன் போனவன் போயிட்டான் இருக்கிறவன் இந்தியாவை நேசிக்கக்கூடியவன் இந்தியாவினுடைய தாய்மன் இப்போ நான் முஸ்லீம்னு சொன்னால் நான் முஸ்லீம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டனே தவிர நான் அரபு நாட்டினுடைய பேரனா அரபுடைய சந்ததியா நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரபி இருக்காங்களே இவங்களுடைய பேரனா நான் கிடையாது எங்கள் தாத்தாவுக்கு தாத்தா ஒரு இந்து மதத்தை சார்ந்தவர் தான் எல்லாருமே அப்போ நாங்கள் ஒரு ம ஒரு இது ஒரு இந்த கலாச்சாரம் நல்லா இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இந்த செவுரு எழுப்பிப்பட்டு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வச்ச உடனே அங்கே உள்ளவங்க என்ன நினைச்சிடறாங்க மூவாயிரம் பேர் நாங்கள் இஸ்லாத்துக்கு மாற போகிறோங்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறான்னா அவனை போட்டு அடியிலேருந்து அடித்து அவனை நாய் நாயடி அடித்து கொண்டு போய் ஜெயிலில் கொண்டு போட்டாங்க அவன் நியாயமாக தான் கேட்டான் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு அப்போ அதனால் அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு அப்போ தாழ்த்தப்பட்டவர் நிலைகளில் இல்லை வேறு வேறு பயங்கரமான ஒரு நிலை இருந்தக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுடைய முன்னோர்கள் இஸ்லாத்தை தழுவினார்களே தவிர நாங்கள் வேறு நாட்டிலேருந்து வந்தவர்கள் கிடையாது சரியா ஆனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் முஸ்லீம்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இடம் கிடையாது என்று ஒரு நிலை போட்டுட்டு இன்றைக்கி ஆவணங்களையெல்லாம் சமர்ப்பிக்க சொல்கிறாங்க என்ன ஆவணம் சமர்ப்பிக்கணுமா உங்களுடைய பிறந்த சர்டிஃபிகேட் வேணுமா நமக்கு இருக்காங்கிறதே சந்தேகம் அப்படி தானே ஏ இது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆதார் தான் இல்லை அப்படின்னாங்க சரி ஆதார் தான் இல்லைன்னா இப்போ ஆதார் தான் இப்போ ஆதார்லாம் கிடையாது போ உன் பிறந்த சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வா பாஸ்போர்ட்டு பாஸ்போர்ட்லாம் வாங்க மாட்டோம் என்னப்பா ரேஷன் கார்டு ரேஷன் கார்டு எல்லாம் வாங்க மாட்டோம் பிறந்த சர்டிஃபிகேட் பிறந்த சர்டிஃபிகேட் எனக்கு எங்க கிடக்குன்னு எந்த ஊர்ல எந்த கிராமத்தில் அன்னைக்கு நீ கொடுக்காது வாங்கினதப்பு இதனால வந்து முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்படுவதாக நினைக்கிறாங்க கிடையாது முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்படுற மாதிரி முஸ்லீம் அல்லாத ஏராளமான பேர் பாதிக்கப்பட போறாங்க 
சாதாரண சட்டம் கிடையாது இது பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையும் செலவு செஞ்ச பிறகையை கணக்கு எடுத்து அதன் மூலியமாக ஏற்படக்கூடிய விளைவும் அஸ்ஸாம் மாதிரி எல்லா மாநிலத்திலையும் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் உலகத்துக்கே ஒரு முன்மாதிரி அளவுக்கு உண்டான இந்தியா வந்து அவ்வளவு ஒற்றுமை நிறைந்த நாடு சாதாரண நாடு கிடையாது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது உலகத்திற்கே ஒரு அற்புதமாக வந்து ஜனநாயகத்தை வந்து ஒன்று ரெண்டு பிரச்சனைகள் வரும் ஆட்டுக்காண்டி அடிச்சான் மாட்டுக்காண்டி அடிச்சான் அதை பண்ண இதை பண்ண அது ஒன்று நடக்கும் ஆனா வந்து ஒற்றுமைங்கிறது வந்து நம்ம நாட் நம் நாட்டில் உள்ள அந்த ஒற்றுமை மாதிரி எங்கேயும் பார்க்க முடியாது இன்னைக்கு ஒற்றுமை சீர் குழைஞ்ச நிலையில இவன் வந்து பத்து பேர் நிக்கிறான்னா பத்து பேர்ல நீ யாருப்பா நீ யாருப்பா நீ முஸ்லீம் நீ போ நீ வந்து தமிழர் நீ போன்னு சொன்னா தமிழருக்கும் இடம் கிடையாது தமிழர் தமிழர்கள் வந்து தமிழர்கள் இலங்கையிலிருந்து வந்த தமிழர்கள் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து சகோதரர்களாக வாழ்ந்து இங்கேயே பிள்ளை பத்து இங்கே வாழ்ந்துட்டாங்க இப்போ நீ உனக்கு இங்கேயும் உனக்கு குடியுரிமை கிடையாது இலங்கையிலையும் கிடையாதுனா எங்க போவான் போகலாம் உங்களுக்கு ஒரு சிறைச்சாலை இருக்குது என்ன நாடு தழுவிய சிறைச்சாலையான் அசாமில் ஒரு சிறைச்சாலை மும்பையில் ஒரு சிறைச்சாலை தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறைச்சாலை அங்கே ஒரு சிறைச்சாலைன்னு பெரிய சிறைச்சாலை கட்டி எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு நீ மட்டும் என்னத்த வாழ போற நாடு சின்ன பின்னமா ஆயிரும் அப்படி அப்படி இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் முஸ்லீம்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா இது மாதிரி வந்து பிரிவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாதங்கள் அது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம் நாங்கள் கூட வரக்கூடிய நாளைக்கு ஒரு பெரிய பேரணி வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் கவர்னர் மாளிகையில் நம்ம சென்னை ஆலந்தூர் பகுதியிலேருந்து நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அதே மாதிரி எல்லா மக்களும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வச்சுருக்காங்க இது முஸ்லீம்கள் மட்டும் போராடக்கூடிய போராட்டம் கிடையாது நீங்கள் எல்லா மக்களும் இன்னைக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் உள்ள வந்து வருமான விஷயங்கள் இருக்குல்ல பொருளாதாரம் இன்னைக்கு பெரிய பின்னடைவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறது எப்படிங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏராளமான முஸ்லீம்கள் கம்பெனி வச்சிருப்பாங்க கடைகள் வச்சிருப்பாங்க நிறுவனங்கள் இருக்கும் மற்ற தமிழர்கள் வச்சிருப்பாங்க மற்ற சீக்கியர்களை இப்போ பயப்படுறான் சீக்கியர்களை கொதிச்சு நிற்கிறான் ஏன் கொதிச்சு நிற்கிறான்னா அடுத்து எங்களை எங்களை நோக்கி தான் நீங்கள் வருவீங்கிறத அவன் சொல்கிறான் சீக்கியர்கள் மட்டும் இல்லை இப்படி ஒவ்வொன்றாக பிரிக்கும் போது பெரிய அளவில் அவன் மன உளைச்சல் ஆனா அவன் எப்படி வியாபாரத்தில் கவனம் செலுத்துவான் இந்திய பொருளாதாரத்தை எப்படி வந்து மேன்மைப்படுத்துவான் இந்திய பொருளாதாரம் சீரழிவை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு நிலையும் ஒற்றுமை சீரழியக்கூடிய ஒரு நிலையும் இருப்பதனால இதை கடுமையான முறையில் நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய வேலையை நம்ம எல்லோரும் செய்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் ஏராளமான பேர் அதை செய்து கொண்டிருக்காங்க முஸ்லீம் அல்லாதவர்களும் அந்த போராட்டத்தில் களத்தில் இறங்கி இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுங்க ஒன்று கொடுத்தா எல்லாரும் கொடு கொடுக்கலையா யாரும் கொடுக்காது அது என்ன கொடுக்கும் போது வந்து ஆள் பார்த்து கொடுக்கறது அது நியாயமா அது அப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்ய செய்யற அவங்க உள்ள இருபது கோடி அதாவது இருபது கோடி முஸ்லீம்கள் இருக்காங்களே இந்தியாவில் இருபது இருபத்தஞ்சு கோடி முஸ்லீம்கள் இருக்காங்களே பாபர் மசூதி தீர்ப்பு வச்சுலாங்க ராமர் கோயில் இடிக்கப்படவில்லைன்னு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குது நல்லா கவனிங்க ராமர் கோயில் இடித்ததாக தான் முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக பிரச்சாரம் பண்ணி பாபர் மசூதி இடித்தாங்க இன்னைக்கு தீர்ப்பு என்ன வருதுன்னா ராமர் கோயில் இடிக்கப்படவில்லை அதில் வந்து பாபர் வந்து பள்ளிவாசல் இடித்து கட்டலைன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அதில் ஒரு கோயில் கட்டுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மக்கள் என்ன பார்த்தாங்கன்னா சரி எதுவும் நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு நம்ம எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு பேசாமல் இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு பேசாமல் இருந்துட்டாங்க அதானே அப்போ மக்கள் எப்படி விரும்புகிறாங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் எப்படி விரும்புகிறாங்க நம் நாட்டில் ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு தீர்ப்பே தவறாகுது நியாயமான தீர்ப்பு தானே சொல்ல முடியுமா 
உலக கோர்ட்டுக்கு போனா இது நியாய தீர்ப்புன்னு அவன் சொல்லுவானா கிடையாது நியாயமான தீர்ப்பு கிடையாது யாரு வந்து பொசிஷன் யார்கிட்ட இருந்துச்சோ அவங்க தான் அவங்களுக்கு உண்டானது நானூத்தி ஐம்பத்தி நானூத்தி எழுபது ஆண்டுகளாக அதில் பொசிஷனை முஸ்லீம்களை வச்சு தொழுகை நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அவர் கவர்மெண்டே சொல்லுது நீதிமன்றமே சொல்லும் போது உங்களுக்கு கிடையாது பாபர் இடிக்கலைன்னு சொல்லும் போது அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்ட மக்கள் அப்ப என்ன பாக்குறாங்க ஏன் போராட முடியாதா வேற வேற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்த முடியாது சீக்கியர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க சீக்கியர் இந்திரா காந்தி சீக்கிய குருத்துவாராக்குள்ள ராணுவத்தை அனுப்புனதுனால தானங்க இந்திரா காந்தி நிலைய என்னாச்சு சீக்கியர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்ப அந்த உணர்வு வந்து முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கிறதுல செய்யும் முஸ்லீம்கள் என்ன பாக்குறாங்கன்னா நம்ம நாட்டில் ஒற்றுமை தான் பிரதானது ஒற்றுமையா வாழணும் அப்படிங்கறதுக்காண்டி மற்றத விட்டுருக்கும் போது இதுலையும் போய் ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு மனுஷனை கடிக்கிற நிலையில வந்து நின்று நீ இந்த நாட்டுக்கு சொந்தக்காரம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொன்னா அப்ப எப்படி வந்து அதை போராடமாக இருக்க முடியும் அதனாலதான் போராட்டத்தின் மூலியமாக கருத்தை சொல்றாங்க எப்படியாச்சும் நீங்க கேன்சல் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க பல மாநிலங்கள் நிறைய மாநிலம் நாங்கள் நாங்கள் அமல்படுத்த மாட்டோம்ட்டாங்க பாண்டிச்சேரி மகாராஷ்டிரா நிறைய மாநிலம் பத்து மாநிலங்கள் நாங்கள் அமல்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க நம்ம ஊரில் எடப்பாடி இருக்க டெட்பாடின்னு சொல்கிறாங்களே இந்த எடப்பாடி ஏதோ கேட்டாலும் ஆமா ஆமா ஆமான்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில தான் அவர்கள் தான் இதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க தமிழர்கள் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் வாழ்கிறாங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளோ க அங்கே அடக்குமுறை ராஜபட்சையினுடைய அடுக்குமுறையும் தாங்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்த தமிழர்களை க தமிழர்களுடைய பெயரை சொல்லி கொண்டு வந்த ஒரு கட்சி இன்றைக்கு தமிழர்களை புறந்தள்ளி பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர்களுக்கும் இடம் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதுக்கு இவங்க பதினோரு பேர் ஓட்டு போட்டால் தான் இன்றைக்கி வெட்ட வெட்டி அடைஞ்சிருக்குது இவங்க போட்ட ஓட்டு தான் அங்கே வெட்டி அடைஞ்சிருக்குது பல மாநில முதல்வர்கள்லாம் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க வாயை துறக்க காணும் இதுதான் அதனுடைய நிலை அதனால தான் நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம் இன்னும் ஜனநாயகம் நம்ம வந்து மேலோங்க வேண்டும் அது ஜனநாயகத்து மேலே நாங்கள் கடுமையான நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து நம் நாடு தாய்நாடு தாய் மண் அதை அழகாக பாடுவாங்க இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு யாரடா சொன்னது எங்களை அந்நியன் என்று இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு வழிபாடக்கூடாதா விரும்பியதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதா அந்நியன் எப்படி சொல்லலாம் அதான் எங்களுடைய கேள்வி அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் திரும்பவும் என்ன செய்யும் ஒரு அந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் இதை மற்ற மக்களும் நீங்களும் அதை கவனத்தில் எடுத்து அதற்குண்டான எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது நிறைய இந்து சகோதரர்கள் போடுறாங்க அதுக்கு அது ஒரு இதாக சொல்லிக்கொள்கிறோம் அடுத்து அன்பிற்குரிய எங்களுடைய தொப்புள் கொடி உறவுகளை இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்பது நமக்கு மத்தியில் ஒரு சகோதர சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் அதனுடைய இன்னொரு பகுதியாக பெண்கள் பகுதியில் கொஞ்சம் சத்தமாக இருக்குது நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது சின்ன சின்ன இடையூறுகள் வருது அதை அந்தந்த பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தைகளை சின்ன குழந்தைங்க தான் அவங்க சத்தம் போட தான் செய்வாங்க இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகளுக்கு உரிய முறையில் எப்படி சொல்ல வேண்டுமோ அவர்களுக்கு சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை போன்று சகோதர சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக எங்களுடைய இந்த இயக்கத்தின் சார்பாக தமிழ்நாடு தௌஹீது ஜமாத் பஹ்ரைன் மண்டலத்தின் சார்பாக 
நமக்குள்ள இந்த பழக்க வழக்கம் இந்த சகோதரத்துவம் என்பது இன்னும் மேலும் மலர வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு கட்டுரை போட்டியை நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் அந்த கட்டுரை போட்டியினுடைய தலைப்பாக அதாவது நீங்கள் படிப்பதை போன்று நாங்கள் தேர்வு செய்திருக்கிறோம் எப்படி என்று சொன்னால் அதாவது அன்றும் இன்றும் இதற்கு முன்னால் கடந்த காலத்திலையும் நிகழ்காலங்களிலேயும் அன்றும் இன்றும் நாங்களும் முஸ்லிம்களும் அதாவது கடந்த காலங்களிலேயும் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த காலங்களிலேயும் நாங்களும் முஸ்லிம்களும் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்க ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களிடத்துல பழகி இருப்பீங்க உறவின் மூலமாக அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் இருப்பாங்க முஸ்லிம்கள் இருந்திருப்பார்கள் இஸ்லாமியர்கள் இருந்திருப்பார்கள் அவர்களிடத்துல உரிய முறையில் நல்ல முறையில் பழகி இருந்திருப்பீர்கள் அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் ஒரு கட்டுரையாக தொகுத்து நீங்கள் எங்களுக்கு தந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் எந்த கட்டுரை சிறந்த கட்டுரையாக இருக்கிறதோ அந்த கட்டுரையை நாங்கள் தேர்வு செய்து தேர்வு செய்து என்று சொன்னால் தெரிஞ்ச மக்களுக்கு நாங்கள் அப்படி பரிசளி கொடுத்துட மாட்டோம் அதற்கென்று மூன்று குழுக்களை வைத்திருக்கிறோம் மூன்று குழுக்களும் பார்த்து விட்ட பிறகு யார் அதில் முதல் மதிப்பெண் எடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முதல் பரிசாக இரண்டு கிராம் தங்க நாணயங்கள் வழங்குவதாக தீர்மானித்திருக்கிறோம் அதே போன்று அடுத்து இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது மூன்றாவது பரிசாக வீட்டு உபயோக பொருட்கள் நல்ல நல்ல நல்லாக நன்றாக இருக்கக்கூடிய வீட்டு உபயோக பொருட்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை நாங்கள் பரிசாக வழங்க இருக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த கட்டுரை போட்டியை எழுதக்கூடிய எல்லா சகோதரர்களுக்கும் ஒரு ஆறுதல் பரிசை வழங்குவதாகவும் நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கிறோம் ஆகியா நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்து சென்ற பிறகு இந்த கட்டுரை அறிவிப்புக்கான அதற்குரிய விதிமுறைகள் மற்றும் இதர விஷயங்கள் உங்களுக்கு நோட்டீஸாக கொடுப்பார்கள் இந்த வாய்ப்பினை இந்த உறவினை நம்மளுடைய இந்த அந்த பழக்க வழக்கங்களை மேலும் அதிகப்படுத்தி தருவதற்காக அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக எங்க இருக்கக்கூடிய மாற்றும் அது எங்களுடைய தொப்பொழுக்குரிய உறவுகளாக இருக்கக்கூடிய உங்களிடத்திலிருந்து நாங்கள் அதிகமான கட்டுரைகளை எதிர்பார்த்தவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அடுத்ததாக பத்தாம் நம்பர் டோக்கனுக்குரிய செல்வா என்ற சகோதரன் மைக்கில் கேட்காம எழுதி அடிச்சிருக்கிறாங்க என்ன கேட்கிறாங்கன்னு சொன்னா முஸ்லீம்களை வந்து நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் தீவிரவாதிகள் மாதிரி இல்லையே ஆனா தீவிரவாதிகளாக சொல்றாங்களே அவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க கேட்டீங்களா யாரு செல்வா யாரு அதான் அங்க உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க சரியா அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கிறது முஸ்லீம்களை பார்த்தா உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்களை தீவிரவாதிகள் என்ற ஒரு நிலையில பேசப்படுகிறது அது குறிப்பாக வந்து ஒசாமா பின் லேடன் அமெரிக்கா கட்டடத்தை வந்து இடிச்சிட்டாரு பிளைட் விட்டு அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பக்கமும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாதம் அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரிலாம் வந்து சொல்லப்படுகிறது ஆனா உண்மையில் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இஸ்லாமத்துல தீவிரவாதம் என்பது எல் முனை அளவு கூட கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா தீவிரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கு தான் நபிகள் நாயகமே வந்தாங்க நபிகள் நாயகம் வந்து தீவிரவாத செயல்கள்னு எதையெல்லாம் மக்கள் கருதுகிறார்களோ அது எல்லாத்தையுமே ஒழிச்சாங்க குல வெறிகளை வந்து ஒழித்தாங்க மொழி மொழி வெறிகளை ஒழித்தாங்க மொழி வெறியினால வந்து தீவிரவாத செயல் வரக்கூடாது நிறவெறிகளால வரக்கூடாது இப்படி பல எந்தெந்த முறைகளில் இந்த தீவிரவாத காரியங்கள் சொல்லுவாங்களோ அது அனைத்தையும் ஒழித்தவர்கள் நபிகள் நாயகம் 
அது மாத்திரமல்ல அறிந்தவருக்கும் அறியாதவருக்கும் நீங்கள் சலாம் சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க சலாம்னா என்ன உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் அஸ்லாம் வலைக்கும் சொல்றாங்கல்ல உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டுங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க முஸ்லீம் சொல்லுங்க முஸ்லீம் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்க எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்யுங்க அவனுடைய வாகனத்தில் ஏத்தி விடுவதும் தர்மமாகும் வாகனத்தில் ஏத்தி விடுறவன் தீவிரவாதம் செயல் முடியுமா ஒரு வாகனத்தில் ஏத்தி விடுறது ஒரு முள்ளு ரோட்ல கிடக்கக்கூடிய ஒரு முள்ளை எடுத்து ஓரமாக போட்டா அதுவும் தர்மம் தான் வணக்கம் உன்னுடைய சகோதரனை இன்முகத்தோடு சிரிச்ச முகத்தோடு வரவேற்றால் அதுவும் தர்மம் தான் குள்ளு மாரூஃபின் சதக்கா எல்லா நல்ல காரியமும் தர்மம் தான் எந்தெந்த நல்ல காரியம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் செய்யுங்க அது தர்மத்துல அடங்குவோம் அப்படின்னாங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி தீவிரவாதம் வரும் இஸ்லாத்துல இஸ்லாத்துல தீவிரவாதமே கிடையாது நபிகள் நாயகம் காலத்துல போர்கள்லாம் நடந்திருக்கு நபிகள் நாயகம் காலம் இருக்கக்கூடிய அதே காலத்துல நம் நாட்டையும் போர் நடந்திருக்கு நபிகள் நாயகம் இருந்த அந்த காலத்துல உலகத்துல எல்லா நாடுகளையும் போர் நடந்திருக்கு போர் நடந்தா தப்பா போர் அந்த காலத்துல நடந்திருக்கிறதுல போர்கள் நடக்கும் பாண்டிய நாடும் சோர சேல பாண்டிய நாடும் சேர நாடும் சண்டை போடலையா சோழ நாடுகள் சண்டை போடலையா பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து போர் செய்யலையா போர் செஞ்சாங்க எல்லா மன்னர்களும் போர் செஞ்சாங்க நபிகள் நாயகம் காலத்துல அந்த காலத்துல போர் நிலைகள் இருந்தது ஆனா மற்ற மன்னர்களுடைய காலகட்டத்தில் கூட நபிகள் நாயகம் போர்க்களத்தில் கூட நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க மத குருகளை நீங்கள் கொல்லக்கூடாது சிறுவர்களை கொல்லக்கூடாது பெண்களை கொல்லக்கூடாது நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க போர்க்களத்தில் போர்ல எதிரில் வந்து ஒரு பெண்ணுனா அந்த பெண்ணை கொல்லக்கூடாது நாங்க நபிகள் நாயகம் அப்ப போர்க்களத்திலேயே கொலை செய்யக்கூடாது அதாவது இந்த மாதிரியான ஆட்களை கொண்டு விடக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது எப்படி தற்கொலை படை தாக்குதலை நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருப்பாங்க குரான் எப்படி சொல்லியிருக்கோம் தற்கொலை படை தாக்குதலுங்கிறது எல்லாரும் சவரு தானே ஒரு போரா மசூதிக்குள்ள போய் நடக்குது மத்த மத்த இதுல போய் நடக்குது இன்னைக்கு இலங்கையில போய் நடந்துச்சு இப்படி போய் நடந்துச்சுன்னா இது இஸ்லாம் கிடையாது நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க எவன் ஒருவன் தன்னை வந்து தற்கொலை செய்து கொள்கிறானோ அவன் செல்லக்கூடிய இடம் நரகம் நாங்க நரகத்துக்கு தான் நீ போவ நீ சொர்க்கத்துக்கு போக மாட்ட அது மாத்திரம் இல்ல எவன் ஒருவன் ஒரு உயிரை அநியாயமாக கொலை செய்கிறானோ அவன் செல்லக்கூடிய இடமும் நரகம் அப்பாவிகளை கொலை செய்யறது எப்படி வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்ப இஸ்லாத்துல வந்து கொலை என்பது அடுத்த அடுத்தவர்களை வந்து கொலை செய்வது அடுத்தவருடைய உடைமைகளை பறிப்பது என்பதெல்லாம் கிடையாது லக்கும் தீனுக்கும் வலியதீன் மதுரை ஆதினம் அடிக்கடி சொல்லுவார் சாமியார இருக்கக்கூடிய மதுரை ஆதினம் இதை இந்த வார்த்தையை அடிக்கடி சொல்லுவார் லக்கும் தீனுக்கும் அழியதேன் உங்கள் மார்க்கம் உங்களுக்கு என் மார்க்கம் எனக்கு இப்படி நீங்க சொல்லுங்கன்னு குரானுடைய வசனம் இருக்கிறது அப்புறம் எதுக்கு வந்து சண்டை இருக்கிறது உங்க கொள்கை உங்களுக்கு எங்க கொள்கை எங்களுக்குங்கும் போது ஏன் சண்டை வருது சண்டைக்கு இங்க வேலையே கிடையாது ஒரு முஸ்லீம் வந்து அநியாயமாக அபகரித்தால் அவன் வந்து மறுமையில நரகத்துக்கு போவான்னு சொல்லி நபிகள் சொன்னாங்க ஒருவருடைய சொத்தை அநியாயமாக அவன் சுமந்தான்னு சொன்னால் அவன் மறுமையில அவனுடைய மேனியில அவன் தொங்கப்பட்டவனாக வருவான் சொன்னாங்க இஸ்லாத்துல வந்து மோசடியும் கூட செய்யக்கூடாது குரான்ல பல இடங்கள்ல இருக்கிறது 
ஒரு இடையே மோசடி வயல் உள்ளில் முத்தீன் அளவு நிறுவையில் மோசடி செஞ்சவருக்கு கேடு உண்டாகட்டும் குரான் சொல்கிறது ஒரு இடையில மோசடி பண்ணா கூட உனக்கு கேடு இருக்கு இடையில மோசடி பண்ற ஒரு உயிரை எடுக்கலாமா ஒரு ஈயை கொள்ளக்கூடாது யானையை கொள்ளலாமா ஒரு ஈயே கொள்ளக்கூடாது யானையை கொள்ளலாமா அப்ப எவ்வளவு எப்படி சொல்லப்பட்ட மார்க்கத்துல தீவிரவாதம் எப்படி இருக்கும் அதனால முஸ்லிம்கள் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவோ முஸ்லீம்கள் எவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறாங்க யாருமே இந்த தீவிரவாத காரியங்கள்ல யாரும் ஈடுபடுவது கிடையாது ஒன்னு ரெண்டு நடந்திருக்கும் அந்த நடந்த விஷயங்கள் வந்து இப்போ ஒசாமா பின் லடன் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அவரு யாரு யாரால் உருவாக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு சொன்னா அமெரிக்காவால் உருவாக்கப்பட்டவர் தான் ஒசாமா பின் லடன் அரபு நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டவங்க கிடையாது நல்ல விலை கிடணும் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஒசாமா பின்னடனுக்கு ஆயுதங்களை கொடுத்து ரஷ்யாவிற்கு ஃபைட் பண்ணுவதற்காக கொடுத்து அமெரிக்கா கொடுத்த ஆயுதத்தை தான் அவன் திருப்பி பிடிச்சான் அதனாலதான் ஒசாமா பின்னடம் தீவிரவாதியா மாறினது ரஷ்யா வடிச்சிருந்தா தீவிரவாதி இல்லை அவர் வந்து பெரிய தியாகி அமெரிக்காவுக்கு திருப்பி பிடிச்சதுனால அவன் தீவிரவாதி என்று அறிவிப்பு செஞ்சாங்க புரியுதா அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஐஎஸ்ங்கிறாங்களே அதில் முஸ்லீம்களுடைய அமைப்பா இது ஐஎஸ்ஐஎஸ்னுடைய ஓனர் யாரு அபுபக்கர் அல் பகுதாதி அவர் ஒரு யூத மதத்தை சார்ந்தவர் ஐஎஸ்ஐஎஸ்னுடைய ஓனர் அவர் தான் அது மட்டும் இல்லாம ஐஎஸ்ஐஎஸ் கொள்றதுல யாரை கொண்டு அவ்வளவு முஸ்லீம்களை தான் கொண்டுக்கிட்டு எல்லாம் முஸ்லீம்களை போட்டு சுட்டு தள்ளி கொண்டு எல்லாத்தையும் முஸ்லீம்களை தான் கொள்றான் இவன் முஸ்லீமா இருந்தா முஸ்லீமே கொள்றான் அதிகமான குண்டுவெடிப்பு நடந்த அதுல எங்க நடந்திருக்கு பாருங்க நீங்களே பாருங்க பள்ளிவாசல நடந்திருக்கும் அந்த முஸ்லீம் வந்து குண்டு வச்சுட்டாரு எப்படின்னு ஏன் நடந்துச்சு யாரு அது இயக்குறது யாரு இஸ்லாம் சொல்லல இயக்கக்கூடியவர்கள் வேற நபர்களாக இருந்து இயக்குவதனாலதான் அது இந்த பேச்சு இந்த வழக்கில் இப்படி சொல்றாங்களே தவிர இஸ்லாத்துல தீவிரவாதம் என்பது எல் முனைக்கும் இடம் கிடையாது இப்போ நீங்க நீ அதாவது நியூசிலாந்துலயா ஒரு நாட்டில் கிறிஸ்துவ ஆலயத்து பள்ளிவாசலுக்குள்ள போய் சுட்டாருல ஒரு எங்க நியூசிலாந்துல நடஞ்சில்ல நியூசிலாந்துல போய் ஒரு ஆள் பேர் சொல்றாரு கிறிஸ்தவ மதம் அதுக்கு பொறுப்பேக்குமா நம்ம கேட்கறோம் ஒரு நபர் தானே சொல்றாரு அவரு இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் எழுதிட்டு தானே சொல்றாரு அதுக்கு கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவமே தீவிரவாதம் சொல்ல முடியுமா அது கிறிஸ்தவத்துக்கு அது சம்மந்தம் கிடையாது கிறிஸ்தவ மதமா சொல்லுது போய் கொள்ளுன்னு சொல்லுது அங்க வீரப்பன் இருந்தாரு அல்லது விடுதலை விடுதலை புலி பிரபாரம் இருந்தாரு அவர்களுக்கும் போர்ல பயிற்றெல்லாம் பண்ணாங்க அதுக்கு இந்து மதம் பொறுப்பேக்குமா அது பொறுப்பேக்காது ஒரு இந்து மதத்தில இருந்து கொண்டு ஒருத்தர் செய்வாரையானால் ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்துல இருந்து கொண்டு ஒருத்தர் செய்வாரையானால் முஸ்லீம் மதத்துல இருந்து ஒருத்தர் செய்வாரையானால் அதற்கு அந்த மதம் பொறுப்பாகாது அந்த மார்க்கம் பொறுப்பாகாது மன இச்சைதான் காரணம் இவன் செய்யறதுக்கு அது எப்படி பொறுப்பாகும் இலங்கையில நடந்துச்சு எந்த முஸ்லீம் ஏராளமாச்சக்கோம் அது உலகத்தா இருக்கு தெரியாது அங்க ஒண்ணு நடந்துச்சு முழு தொழிலாக செஞ்சுட்டு மாபிலோமா செய்வாங்க நக்சலைட்டுகள் செய்வாங்க முழு தொழில் அதுதான் 
இருக்கா இல்லையா நம்ம நாட்டில் மாபிலோமா நக்சலைட்டு அது இதுன்னு நிறைய அமைப்புகள் இருக்கிறது முழு வேலையாக தான் அவர்கள் என்னைக்கே இந்து மதத்தை சார்ந்த நக்சலைட்டுகள் சொல்லுவாங்களா கிடையாது அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கிடுவாங்க அதே மாதிரி எதுக்கு ஒரு பேர் வைங்க அவனுக்கு எங்களுக்கு ஜம்மந்தில் நாயகம் சொல்லிட்டோம்ல அதான் மேட்ரு இஸ்லாத்தில் என்ன இல்லை தீவிரவாதத்துக்கு நபிகள் நாயகம் வந்து யூதர்களை அரவணைச்சாங்க யூதர்களை தான் யூதர் சிறுவனைத்தான் வேலையாளாக பணியாளராக வச்சாங்க கடைசி அந்த பையன் சாவ போற ஒரு சின்ன பையன் நோய் வாய்ப்பட்டு மரண தழுவாயே போனாங்க அந்த பையன் அது வரைக்கும் அவர் யூதராக தான் வாழ்ந்தாரு நம்பிகள் நாயத்துட்ட கடைசி நேரத்தில் தான் நம்பிகள் நாயமே சொன்னாங்க தம்பி நீ கடவுள் ஒருவன் சொல்லுப்பா சொல்றியா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் அவர் தவப்பனாரை பார்த்தாரு யூதர் வந்து யூத தவப்பனாரை பார்த்தாரு அவர் சொன்ன நபிகள் நாயம் சொல்றத நீங்க கேளுங்கன்னாரு அப்ப வழிகட்டாயம் வழிகட்டாயம் பண்ணாங்களா வாழும் போதுல அந்த பையன் யூதனா தான் வாழ்ந்தான் சாவக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுன்னு சொன்னாங்க அவர் தவப்பனாரை அங்கீகரிச்சாங்க நபிகள் நாயகம் வாழ்ந்த பகுதியெல்லாம் யூதர்கள் நிறைய வாழ்ந்தாங்க அந்த யூதர்கள் நபிகள் நாயகத்திட்ட வந்து வழக்கு கொண்டு வருவாங்க எப்படின்னு சொன்னா ஒரு முஸ்லீம முஸ்லீம கூட்டு வந்து இந்த இருக்காரு அந்த முஸ்லீமு இவர் வந்து எனக்கு மோசடி பண்ணிட்டாரு நபிகள் நாயகமே இதுக்கு தீர்ப்பு சொல்லுங்கன்னு ஒரு யூதர் வந்து கேட்கிறாரு இந்த அதிசயத்தை பார்த்திருக்கீங்களா அப்ப நபிகள் நாயகம் வந்து யூதருக்கு அநியாயம் பண்ணுவாருன்னு சொன்னா யூதர் வருவாரா நான் கேட்கிறேன் யூதர் வந்து கேட்பாருங்க தீர்ப்பு கேட்பாரா போன கொண்டு போடுவாரு அப்படின்னு நினைக்கணும் நபிகள் நாயகம் செஞ்சாங்கன்னா தீர்ப்பு சொல்லும் போது யூதருக்கு சாதகமாக சொல்லி விட்டா சொல்லிட்டாங்க உடனே முஸ்லீம் வந்து நான் வந்து இரவன் இடத்துல பாத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்பட்டு போறாரு உடனே நபிகள் நாயகம் அந்த முஸ்லீம கூப்பிட்டுங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு என்ன கோ என்ன இரவன்ட்டு பாத்துக்கிடுவேன்னு சொல்ற உன்னிடத்துல ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்டாங்க நபிகள் நாயகம் இல்லைன்னாரு இல்லைன்னா உனக்கு எப்படி சாதகமா சொல்ல முடியும் எவ்வளவு அழகா தீர்ப்பு சொல்லு முஸ்லீம் தீர்ப்பு சொல்லல பாருங்க அப்ப அப்படிப்பட்ட இஸ்லாத்துல வந்து எப்படி அடுத்த அந்நிய மக்கள் வந்து கொள்றது அநியாயம் பண்றது இது மாதிரியான நிலைகள்லாம் இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு மாலைகான் குண்டுவெடிப்பு முஸ்லீம் வேலை தான் போட்டாங்க கொஞ்சம் உறுதி எழுத்துக்கள்லாம் கடந்துச்சு இன்னைக்கு மாலைகான் குண்டுவெடிப்பு செய்து யாரு பிரத்யா சிங் பாக்கியா என்ற பெண்மணி தான் குற்றவாளியாக வந்து இருந்தாங்க கர்கிரே என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆய்வா ஒரு ஒரு அதிகாரி தான் அதை கண்டுபிடிச்சாரு அசிமானந்தம்ங்கிற சாமியார் தான் சொன்னாரு என்னப்ப பாக்கியா சிங் பாக்கியா மூலியமாக தான் நாங்கள் போய் இது பண்ணோம்னு அசிமானந்த சாமியார் சிறையில் இருக்கும்போது ஒரு முஸ்லீமாக ஒரு அவங்களும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்புறம் அவராக முன்னு வந்து சொன்னார் நாங்கள் தான் அது காரணம் பாய் வைக்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க அது இப்போ நிறைய பேர் அப்படி விடுதலை செல்லி இப்போ இருபது ஆண்டுகள் இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் கழித்து வெளியில் வரான் பாய் ஆனால் பேப்பரில் எப்படி போகிறாங்க இந்த பள்ளி நம்ம ஊரில் பஸ்ஸில் டிக்கெட் தருவாங்கல்ல இந்த விலகானு இந்த ரெண்டு வேலை சைஸில் இதை போடுவாங்க இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் இருந்து கொண்டு இவர் வந்து குற்றவாளி அல்ல இவருக்கும் அந்த குண்டுவெடிப்புக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று இன்றைக்கு விடுதலை செய்யப்பட்டாருன்னு இப்போ இதில் ஆனால் குண்டுவெடிப்பு நடந்து ரெண்டு வாரமாக ரெண்டு மாதமா ஹெட்லைன் நியூஸில் அது இவன் குண்டுவெடிப்பு மத்தியானம் ஒரு மணி தான் நடந்தது உடனே இதுக்கு வந்து லக்ஸரி தொய்வா பொறுப்பேற்று விட்டது பொறுப்பேற்று விட்டதுன்னு போட்டுக்கிட்டே இருப்பான் உனக்கு யார் சொன்னான் உனக்கு சொன்னானவன் அவன் சொன்னது அவன் சொல்லியிருக்க மாட்டான் உடனே இவன் வந்து அந்த இது பொறுப்பேற்று விட்டதுன்னு இவன் பத்திரிகையில் போடுறது கற்பனையில் போடுறது மக்களுடைய உள்ளங்களை போய் விதைக்கிறது ஆனால் விடுதலையாகி வெளியே வருவாங்களே குற்றவாளி இல்லைன்னு வருவாங்களே அது உங்களுக்குலாம் தெரியாது நாங்கள் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி மூலியமாக சொன்னால் தான் தெரியும் அதான் அதனுடைய விஷயம் சரி அடுத்து அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரக்காது என் பேர் ஷர்ஃபுதீன் 
நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து ஒரு குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு குடும்ப சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா கணவனுடைய மன பேச்சு வந்து மனைவி மகள் நிறைய பேர் கேட்கறதே இல்லை அதனால பல ஆண்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையை இழந்து சந்தோஷங்களை இழந்து குழந்தை குட்டிகளை இழந்து சொந்த பந்தங்கள் தாய் தந்தையெல்லாம் இழந்து நிறைய பேர் வெளிநாட்டில் வாழ்கிறாங்க நிறையா பேர் உள்நாட்டிலேயே வாழ்கிறதா சாகிறதா இல்லை அந்த மாதிரி போகிறதாங்கிற மாதிரி கண்டிஷனில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க வாழ்வும் சாகோங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற பெண்களுக்கு இம்மையிலும் சரி மனமையிலும் சரி அல்ல அவரோட உதவி எப்படி இருக்கும் அதான் என்னோட கேள்வி அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> மனைவியாக வாழக்கூடியவர்கள் அவங்கள பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய இந்த உலகத்தினுடைய இந்த ஆசைகள்னால பொருளாதாரம் போன்ற விஷயங்கள்னால கணவருக்கு கணவனாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பல நிலைகளில் தர்ம சங்கடத்திற்கும் வெளிநாட்டில் வந்து கஷ்டப்படக்கூடிய சூழ்நிலைக்கும் ஆளாக்கப்படுறாங்களே இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதே வந்து ஒரு முஸ்லீமாக இருந்து கேட்கும் போது அது ஒரு பதில் இருக்கிறது முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுடைய சபையாக இருப்பதனால இறைவருக்கும் இணையிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை நம்ம சொல்லி விட்டுறோம் அதில் மார்க்கத்தை எங்கள் இஸ்லாத்தில் உள்ளது தான் அதாவதுங்க நம்ம கணவன் மனைவியாக வாழ்கிறாங்க இல்லையா அவர்களில் மனைவியை வந்து நிர்வாகம் செய்கிறாங்கல்ல கணவன்மார்கள் இது வந்து ஒரு நாட்டை நிர்வாகத்தை செய்வதை விட கடினமானது உண்மையா இல்லையா அது ரொம்ப கஷ்டமானது எல்லாரும் சிரிக்கிறியா சரியா ஒரு நாட்டுக்கு பிரதமராக கூட இருந்துடலாம் ஈஸி தான் அது ஏன்னா வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்கள்லாம் இருப்பாங்க சொல்லிட்டு போக வேண்டியது தான் என்ன அமல்படுத்து அதை படுத்து இதை படுத்து ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சொல்லிட்டு வெளிநாட்டுக்கு டாட்டா காமிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் உள்ள என்ன பிரச்சனைனாலும் பரவாயில்ல சரியா ஆனால் மனைவி என்ற ஒரு கணவன் மனைவி என்ற அந்த நிலையில் நிர்வாகம் செய்யும் போது அதில் இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டால் மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிம்மதிகள் எல்லாம் அழிந்து போயிடும் ரொம்ப கவலைப்படக்கூடிய நிலைக்கு ஆயிரும் அதில் இன்னொரு கொடுமை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வெளிநாட்டில் வந்து இருப்பாங்க உள்நாட்டுக்கு போவாங்க இருக்கிறது ஒரு ரெண்டு மாதம் தான் அந்த ரெண்டு மாதத்தில் அதுலேயும் போய் சண்டை போட்டு விட்டு அதில் ஒரு மாதம் பேசாமல் இருந்த கடவுள்மார் எல்லாம் இருக்கிறாங்க மனைவிகள்லாம் அவன் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி ஓடா தேஞ்சி இங்கே ஒவ்வொருத்தட்டையும் அவ்வளோ ஏச்சு பேச்சுகளை வாங்கி அவ்வளவு சிரமப்பட்டு அதை பெண்கள் உணர மாட்டுக்காங்களே என்ன செய்யறது என்ன எப்படி தான் இதை சரி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப இலகுவானதும் எப்படி ரொம்ப கடினமானதோ அதுபோல பெண்களை நிர்வாகம் செய்வது என்பது மிக மிக இலகுவானது 
ஆனா அந்த நுணுக்கம் தெரிஞ்சனா ஈஸி தான் என்ன அந்த நுணுக்கம் அப்படின்னு சொன்னா நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க பெண்கள் விழா எலும்பில் இருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் வளைவாதான் இருப்பாங்க அவங்க நேரம் நிக்க மாட்டாங்க நேரம் நிக்கிறாங்களேன்னு பார்க்க கூடாது அவங்களுடைய அந்த குணநலங்கள் நேரா இருக்காது நம்மளை மாதிரி இருக்காது அதை நீ நிமித்தனும் என்று நினைத்தால் உடைத்து விடுவாய் அப்படின்னு நாங்க நபிகள் நாயகம் நீ நிமித்தனும் நம்ம மாதிரி அவங்க வரணும்னு நீங்க நம்ம நினைக்க கூடாதான் நம்மளை மாதிரி அவங்க இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்க கூடாது நிமித்தனும் என்று சொன்னால் அதை உடைத்து விடுவாய் அந்த வளைவோடு சேர்ந்துதான் நீ வாழ வேண்டும் அப்படின்னாங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்காங்களேன் பயங்கரமான நீங்க டென்ஷன்ல இருப்பீங்க வியாபாரம் தொழில் அது பயங்கரமா என்ன கடங்காரம் என்ன பண்ணா அதை பண்ணா இதை பண்ண தந்தானா போனா வச்சானா பயங்கர டென்ஷனா இருக்கும் வீட்டுல இருந்து போன் வரும் என்னங்க அந்த சர்பெக்சல் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன்னு என்னாச்சு சர்பெக்சல் பக்கத்துல பையனை விட்டு வாங்கிட்டு அவன் தூங்குறான் நான் எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை வரும் அதுல ஆரம்பிக்கும் சின்ன விஷயமாக இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனால் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை ஒரு நொடியில் ஒருவன் காதலிச்சு கூட்டு பேர் தானே எப்படி நடக்குதா இல்லையா தாய் சோறு போடுறா தகப்பை வளர்க்குறான் கூட்டு போறான் மானை தேன மயிலை குயிலேன்னு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவுக்குள்ள அந்த பிள்ளைய பாதுகாத்து வளர்க்குறான் அப்படின்னு ஒரு விசில் அடிக்கலாம் போயிருது இதான் நடக்குது ஏ அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண்களுடைய பலகீனத்தை புரியணும் பெண்களுக்கு உண்டான பலகீனம் தான் அது அப்ப நபிகள் நாயகம் வந்து அழகா சொன்னாங்க இந்த பெண்கள் வந்து இந்த பலகீனமாக இருக்கும் போது சொன்னாங்க இதெல்லாம் கருத்துல வச்சு ஒரு மனைவியிடத்துல வந்து ஒருத்தன் வந்து என்ன செய்யறான்னா ஒரு பொய் சொல்றான் அப்படி பொய் சொன்னால் அவன் லைசல் கத்தாப் அப்படின்னாங்க அவன் பொய்யன்னு இல்லைன்னாங்க லைசல் கத்தாப் அல்லது யூசுலிக் பைனன்னாஸ் பொய்யன் கிடையாது இரண்டு மனிதர்களுக்கு மத்தியில இணக்கத்தை ஏற்படுத்துவோன்னு பொய்யன் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில இணக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒருத்தர் பொய் சொல்றான்னு வைங்க அதனால யாராச்சும் பாதிக்கப்படுவாங்களா பொய்யுங்கிறதே பாதிப்பு தானே ஏப்பா எப்படி இப்போ பெரும்பாலும் என்ன பிரச்சனை வரும் தாய்க்கும் மனைவிக்கும் தான் பிரச்சனை வரும் எங்க பார்த்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பெண்களுக்கு மத்தியில தான் பிரச்சனை வரும் இப்ப இவன் என்ன செய்யணும்னா மனைவி இடத்துல எங்க அம்மா அது அப்படி இப்படிதான் இருப்ப நீ ஒண்ணு நீ இருக்கிய உன் குணம் இருக்குதே தங்கத்திலும் தங்கமான குணம் வைரத்திலும் வைரமான குணம் அப்படி ரெண்டு வார்த்தையை போட்டா முடிஞ்சு போச்சு தங்க வாங்கி கொடுத்த மாதிரிதான் வைரம் வாங்கி கொடுத்த இவன் என்ன செய்வான் விவரம் தெரியாம எங்க அம்மா இருக்காங்களே அப்படி இப்படின்னு அம்மாவுடைய புகழை பாடுவானா இங்க ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் சல்லுன்னு கோவம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் நீ அம்மா புகழை பாடிக்கிட்டு இருக்கிற அம்மாவுடைய அன்மா மீது அன்பு இருக்கும் அந்த அன்பை உள்ளத்துல ஏந்தி இங்க கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு என்ன இந்த சுச்சிக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணுமோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் நீ கன்வெர்ட் பண்ணாம நேரடியா கொடுக்கறதால பல்பு வெடிக்குது அதே மாதிரி அம்மா இடத்துல போய் என் மனைவி இருக்காளே அவ தியாகி அவ அப்படிப்பட்டவா இப்படிப்பட்டவா அப்படின்னு போய் அம்மா இடத்துல போய் சொல்ல உடனே அம்மாவுக்கு நான் உன்னை பத்தேன் வளர்த்தேன் ஆளாக்கினேன் உருவாக்கினேன் உள்ள பெரிய உருவமாக ஆக்கி விட்டு இருக்கிறேன் நீ என்ன பண்ற மனைவி மனைவின்னு இருக்கிற நீ என்ன விட்டுட்ட அப்படின்னு அம்மாவுக்கு ஒரு கவலை வந்துடும் தாய்க்கு ஒரு கவலை வந்துடும் தாயிடத்துல தாயிடத்துல பேசும்போது மனைவியை பத்தி பேசிட்டு கூடாது புகழாக தாயிடத்துல பேசும்போது அம்மா தாயே நீதான் வந்து மேன்மையானவ மேன்மையானவங்க நீதான் என்ன பெற்றிருக்கிற வளர்த்திருக்க அவரு தூசு மாதிரி ஏதாச்சும் பேசுவா அப்படி கண்டுக்காத அப்படின்னு ஒரு பொய்யை சொல்லி அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேசிவிட்டோம் என்று சொன்னால் 
இருவருக்கு <laughs> 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 என்று <laughs> வார்த்தைகளில் சொல்லும் போது அவங்களுடைய மனநிலைகளில் மாற்றம் ஏற்படதான் செய்யும் அப்ப அந்த மாதிரியாக ஒரு நிலையில் இருந்தால் இது வந்து இஸ்லாத்துல வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி என்னன்னா பெண்களுக்கு பொதுவாகவே அவங்க வந்து தன்னை வந்து யாராவது புகழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் பொருளாதாரத்தை கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க கவலை இருக்கும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதார அந்த சிந்தனை அவங்க கையில் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்க ஒண்ணும் இல்லை நீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கையில் கொடுத்துட்டு நீங்க ஐநூறுவா வாங்க முடியாது பத்தாயிரம் ரூபாய் கையில கொடுத்துட்டீங்க உங்ககிட்ட உள்ள பாக்கெட்ல உள்ள காலி ஆயிடுச்சு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அப்படியே ஒரு ஐநூறு ரூபா தானே தருவாங்களா பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொருளாதார விஷயங்கள்ல பயம் பயம் ஏற்படக்கூடிய நிலையில் இருப்பாங்க சில பெண்கள் அப்ப அவர்களை வந்து அவங்கள அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் கொடுக்கறதா அவங்களுக்கு முடிவு பண்ணணும் விளக்குனா விலங்கு கொள்ளக்கூடிய நிலையில் தானே இருப்பாங்க எனக்கு இவ்வளவு பொருளாதாரம் தேவைப்படுது அம்மாவுக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறேன் நமக்கு இவ்வளவு தேவை நான் வெளிநாட்டுக்கு போய் வெளிநாட்டுல வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதும் நம்ம ஊர்ல ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதும் ஒண்ணுதான் அப்படிதானே வெளிநாட்டுல வந்து நீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க மாசம் நம்ம ஊர்ல ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சா என்ன அதோட பெரிய காசு தான் ஏன் ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சுட்டு தாயை பார்க்கலாம் தகப்பனை பார்க்கலாம் அண்ணன் பார்க்கலாம் தம்பியை பார்க்கலாம் தங்கச்சை பார்க்கலாம் சொந்தம் பார்க்கலாம் நண்பர்களை பார்க்கலாம் ஒரு பிரச்சனை ஓடி போய் உதவி செய்யலாம் பெத்த தாயினுடைய மரணத்திற்கு போகாதவர்கள் இருக்கிறோமே நம்ம தகப்பனுடைய மரணத்திற்கு போகாதவங்களா இருக்கிறோமே அதே அந்த மனைவி இடத்துல நாளைக்கு உனக்கு ஒண்ணுனா நான் வெளிநாட்டுல பிறந்த யாருமா உன்ன காப்பாத்துவான் ஒரு பிரச்சனை நாங்க இருந்தா நாளைக்கு வெளிநாடு நம்பி இப்படிலாம் நம்ம சில வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லும் போது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் அவங்களுக்கு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லணுமோ அப்படி சொல்லணும் சரியா நம்மட்ட மனசுல உள்ளது அப்படியே கொண்டு பயஞ்சிடக்கூடாது நான் என்ன நினைச்சேன்னா அது அப்படியே சொல்றேன் பாரு அப்படின்னு சொன்னா பிரச்சனை தான் வரும் அப்ப இதை நபிகள் நாயகம் வந்து என்ன அழகா வந்து பாருங்க நபிகள் நாயகம் இப்ப ஒரு மனைவி வச்சுக்கிட்டே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம மக்கள் நல்லா விளங்கிக்காங்க நபிகள் நாயகம் திருமணம் முடிச்சதுல ஒரு மனைவி இடத்திலுடைய வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு வந்து இன்னொரு மனைவி வீட்டுல இருக்கும்போது வருது அப்படி வரும்போது அந்த மனைவி என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா நவீன நாயத்துக்கு வந்து அந்த சாப்பாடு தட்டை சாப்பாடு தூக்கி கொட்டிட்டு சாப்பாடை உடைச்சதுக்கு வீசி எரிஞ்சிட்டாங்க நவீன நாயத்துக்கு கோவம் வருமா இல்லையா ஒரு அவர் ஆள் வந்து நிக்க ஒரு ஒரு மனிதனும் வந்து நிக்கிறார் அவர் தான் கொண்டு வந்தவர் அவர் முன்னாடி அது நடக்குது அப்ப நபீகல் நாயகம் சொன்னாங்க உன்னுடைய தாயாருக்கு ரோசம் வந்து விட்டது வார்த்தையை பாருங்க கவனிங்க உன்னுடைய தாயாருக்கு மனைவி தான் 
ஆனால் அடுத்தவங்க முன்னாடி சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க உன்னுடைய தாயாருக்கு ரோசம் வந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு தட்டை எடுத்து கொடுத்து நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்துருன்னு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க நம்மளாக இருந்தாலும் இந்த சைத்தானுக்கு சைத்தா வந்துடுச்சு அப்படிமோ அப்படின்னு சொல்லுவான் நம்மளாக இருந்தால் என்ன நம்ம வார்த்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அது அந்த வார்த்தை பயன்படுத்துகிறதுக்குல பொது இடங்களில் போய் போய் திட்ட திட்டுறது இருக்குல்ல நபிகள் நாயகம் பொது இடங்களில் திட்டினதே கிடையாது பெரிய டென்ஷனான நேரங்களில் கூட பொது இடங்களில் நபிகள் நாயகம் என்ன செய்யலை அவங்க மனைவியை திட்டினதே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் மனைவியிடத்தில் ஆலோசனை கேட்டிருக்காங்க நபிகள் நாயகம் ஒரு டென்ஷனான நேரம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மக்காவில் மதினாவில் இருந்து மக்காவுக்கு வராங்க அப்படி வரும்போது அங்கே மக்காவாசிகள் வந்து மதினா நபிகள் நாயகத்தை உள்ள அனுமதிக்கலை நீங்கள் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ உமரா செய்யறதுக்காண்டி எல்லாம் உமரா மட்டும் செஞ்சிருவோம் மொட்டை அடிச்சிருவோன்னு சொல்லிட்டு மொட்டை அடிப்பதற்காக அதாவது இருக்கும் போது சகாபாக்கள்லாம் எந்திக்காம அப்படி உட்காந்துருக்கிறாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் நபிகள் நாயகத்தினுடைய மனைவி அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எந்திரிச்சு முதல்ல நீங்கள் மொட்டை அடிங்க மற்றவங்களாம் எந்திரிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆலோசனை கூட சொல்கிறாங்க உடனே அந்த ஆலோசனையை நிறைவேற்றுறாங்க நபிகள் நாயகம் உடனே சகாபாக்கள்லாம் எந்திரிச்சிட்டாங்க இதில் என்னென்னா நபிகள் நாயகம் தன்னுடைய மனைவிமார்கள்ட்ட ஆலோசனைகள் கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு பிரச்சனை சம்பந்தமாக ஆலோசனை உட்கார்ந்து பேசியிருக்கோமா நம்ம என்னைக்காச்சு ஒரு மசூரா பண்ணியிருக்கிறோமா ஆலோசனை பண்ணியிருக்கோமா கஷ்டங்களை சொல்லியிருக்கிறோமா சொன்னதே கிடையாது நம்ம கஷ்டம் என் கஷ்டத்தை ஏன் உங்ககிட்ட கொட்டணும் அப்படின்னா அப்போ அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க ஒரு மசூரா உட்காரணும் பிள்ளைகளை உட்கார வைக்கணும் மனைவி உட்கார வைக்கணும் உட்கார வச்சுக்கிட்டு இந்த அந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் எது பண்ணலாம் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும் இப்படி இன்னொன்று ஆலோசனை சொல்லும் போது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆலோசனை கேட்காம நம்ம அந்த நம்ம ஆண்கள்லாம் கொஞ்சம் ஒரு படி மேலே தான் இருக்கணும் நம்மளாம் அவங்கள்ட்ட நம்ம இதெல்லாம் சீப்பான மேட்ரு இதெல்லாம் போய் அவங்ககிட்ட பேசணும்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சோன்னா பிரச்சனைகள் அதிகமாக ஒரு வரக்கூடிய சூழல் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நபிகள் நாயகம் நினைஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த ஒரு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மையை பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்ய முடியும் மனோதத்துவ நிலையிலும் இதை தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் பெரிய லெவலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மனோதத்த நிலைகளில் அவங்களுக்கு சில தர்மம் பண்ணுங்கள் தானம் பண்ணுங்கள் இப்போ இது மாதிரியான சிந்தனைகளை அவங்களுக்கு வளர்க்கும் போது அவங்க இந்த மாதிரி பே பேராசைகளில் படுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள்லாம் குறைஞ்சிரும் பெரும்பாலும் எப்படிங்க நல்ல விளங்கியாங்க ஒரே சொல்லிவிட்டு அடுத்ததுக்கு போயிடுவோம் பெரும்பாலும் மனிதர்கள்லாம் எல்லோரும் என்ன நினைக்காங்கன்னா அடுத்த வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது அடுத்த வீட்டில் ஏசி இருக்குது அடுத்த வீட்டில் அவன் நிலம் வாங்கிட்டான் அப்படி தானே பேசுவாங்க பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா பெருமா பெரும்பாலும் அதான் அடுத்த வீட்டில் கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கே சொல்லியிருக்காங்களே அப்படி சொல்லியிருக்காங்களே அதை நம்ம சொல்லணும் அதாவது அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை மட்டும் நமக்கு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொன்னால் உன்னுடைய உய நபிகள் சொன்னாங்க உங்களுடைய உயர்ந்தவர்களை பார்த்தால் தாழ்ந்தவரை பாருங்க உங்களுக்கு கீழ்நிலையில் உள்ள பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அருள் உங்களுக்கு தெரியும் இறைவன் எல்லா இப்போ இதில் ஐநூறு பேர் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த ஐநூறு பேருக்கும் பிரத்யேகமான ஆற்றல் இருக்கிறது அதை விளங்கணும் ஊனமுற்றவன் சொல்கிறாங்களா ஊனமுற்றவனே கிடையாது மாற்று திறனாளி தான் அப்படி தானே ஊனமுற்ற கால் நொண்டி கை நொண்டின்னு சொல்கிறாங்களே இல்லை கண் பார்வை குறைவுன்னு சொல்கிறாங்களே அவருக்கு மாற்று திறன் இருக்கிறது அந்த திறனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அப்படி இருக்கும் போது செல்வம் மட்டும்தான் திறனா அப்படியா காசு மட்டும் இருந்தால் எல்லாம் வந்துருமா நிம்மதி வந்துருமா ஒன்றும் கிடையாது காசு காசும் இருக்கணும் நிம்மதியும் இருக்கணும் பிள்ளையும் நல்லா பிள்ளை வந்து தருதலையாக இருந்தால் அவன் குடிச்சு குடிச்சே காலி பண்ணிடுவானே காசை என்ன அவன் பிள்ளை பிள்ளையே பெரிய செல்வம் பார்த்தே கோடி கணக்கு இல்லை அதுக்கு எத்தனை மில்லியன் வேணாலும் மதிப்பு போடலாமே ஒருத்தனுக்கு நல்ல பிள்ளை இருக்கிறான் காசு இல்லை 
பார்வையில மனிதனுக்கு ஏற்ற மார்க்கமாக இஸ்லாம் இருக்கிறது என்று நாங்க கருதுறோம் அதுதான் அவங்க விரும்புறாங்க ஒரு ஒரு மனிதர்கள்லாம் சேர்ந்து மனிதனை மனிதனா பார்க்க வேண்டியதானே ஏன் வந்து ஒரு மார்க்கம் ஒரு மதம் அதுக்குள்ளே ஏன் அடைக்கணும் கிறிஸ்தவன் சொல்லி அதுக்குள்ள அடைக்கணும் லக்கும் தீனுக்கும் வழியும் உங்க மார்க்கம் உங்களுக்கு எங்க மார்க்கம் எங்க மார்க்கம் சொல்றீங்க அப்ப அந்த மார்க்கத்தை நீங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்களா அப்படிலாம் வரதனை செய்யும் அப்படி கேட்கறதுக்கு நியாயமானதான் ஆனா இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த உலகத்துல மனிதர்கள் வாழ்வதற்குண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி அதுல எல்லா விதமான சூழ்நிலையும் கடவுள் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறார் 
இல்லை மறு உலகம் என்ற ஒரு வாழ்க்கையில் பரிசு தருவதற்காண்டி அந்த பரிசு தருவதற்காக இந்த உலகத்தில் வாழும்போது இப்போ நல்லதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு ஒருத்தன் போகிறதான மனித மார்க்கம் அவங்க சொல்கிறாங்களே மனித மார்க்கம் ஒரு மனித மார்க்கம்னு ஒரு வடிவம் போட்டோம்னு வைங்களேன் இப்போ ஒரு அந்த அந்த கட்டமைப்புக்கு பேர் மனித மார்க்கம்னு சொல்கிறாங்க அவங்க சரி மனித மார்க்கம்னு நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் மனிதர்களை இணைக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தில் என்ன சட்டத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தர்மம் பண்ணணும் தானம் பண்ணணும் உதவி செய்யணும் அடுத்தவர்களுக்கு மோசடி செய்யக்கூடாது தீமையை செய்யக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு இறை ஒரு இறுதி வரை செய்யணும் நல்ல காரியத்தை இறுதி வரை செய்யணும் என்ற கோட்பாடுகள்லாம் அது உள்ளே திணிக்கணும் அப்படி தானே நீங்கள் ஒரு கோட்பாடை உருவாக்கினா கூட அதுக்குள்ளே சில சட்டத்திட்டங்களை நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் அது சட்டத்திட்டமாக இருக்கும் இல்லைன்னா சும்மா ஒரு பேர் பேருக்கு தான் இருக்கும் சரி இப்போ வந்து மனிதனுக்குன்னு ஒரு மார்க்கம் உருவாக்குறோம்ல மனிதனுக்குன்னு ஒரு மார்க்கம் உருவாக்கும் போது மனிதனுக்கு பரிசுன்னு ஒண்ணு கொடுத்தாதான் மனிதன் வந்து என்ன செய்வான் பணி செய்வான் வேலை செய்வான் அப்படிதானே இப்ப மனிதனு மனிதனையும் உள்ள மார்க்கம் உள்ள எவ்வளவோ அமைப்புகள் இருக்கிறது ஏன் அவங்களால செய்ய முடியாது ஒரு மார்க்கம் சார்ந்து இருக்கவங்களால செய்ய முடியுது ரத்த தானத்துல அதிகமா கொடுக்க முடியுது ஏன் கொடுக்க முடியுது ஒரு வெள்ள நிவாரணத்துல போய் கலந்து கலந்து செயல்பட முடியுதோ ஏன் செய்ய முடியுது அப்படின்னு சொன்னா இவன் நினைக்கிறான் மனிதனுக்கு நேயம் செய்யும் போது கடவுளிடத்திலே நமக்கு நன்மை கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறான் வெறும் மனிதனுக்கான ஒரு மார்க்கம் ஒன்று உருவாக்கணும்னு வைங்க எந்த நன்மையும் கிடைக்காது நீங்களும் பரிசு கொடுக்க மாட்டீங்க நீங்கள் சம்பளமும் கொடுக்க மாட்டீங்க பரிசும் கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சும்மா பேரவை தான் இருக்கும் எத்தனையோ மனித உரிமை கழகங்கள்லாம் இருக்க தானே செய்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை எல்லாரும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் போது அவங்களும் வருவாங்க மனித உரிமை மீறப்பட்டிருக்கிறதும்பாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்களும் அவங்க பாட்டு பேசாமல் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன இஸ்லாம் என்ன பார்க்குதுன்னு சொன்னால் இஸ்லாம் என்பதே மனிதனுக்கான மார்க்கம்தான் நீங்கள் எந்த மனித உரிமையில் எது தேவை என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களோ அது அனைத்தும் இதில் இருக்குதே அப்போ மற்றதில் அப்படின்னு கேட்கலாம் மற்றத பற்றி நம்ம சொல்ல மாட்டோம் மற்றதில் இருக்கா இல்லையாங்கிறது அவங்களதான் சொல்லணும் என்ன வேறு மதத்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லணும் இந்துக்கள்லாம் இந்துக்கள் சொல்லணும் பௌத்தர்கள்லாம் பௌத்தர் சொல்லணும் நாத்திகர்கள்லாம் நாத்திகர்கள் சொல்லணும் அவங்க சொல்லணும் நம்ம சொல்ல முடியாது இஸ்லாமத்தில் மனிதருக்குண்டான மனித நேயத்துக்குண்டான நீங்கள் மனிதனுக்கு நேயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினால் என்னென்ன சட்டத்திட்டங்கள்லாம் வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்களோ அது அனைத்தும் சேர்ந்து ஒரு சேர இருக்கிறதா இப்போ உதாரணத்துக்கு திருடினால் கையை வெட்டுங்கள் அப்படின்னு இருக்கிறது பார்த்தா கொழுறமாக தெரியுது அப்படிதானே பார்த்தா கொழுறோம் விபச்சாரம் செய்தால் அவருக்கு மரண தண்டனையும் கொடுங்க பார்த்தா கொழுறோம் இப்போ மனித நேயம் உள்ள ஒரு மார்க்கம் நீங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டு தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்ற ஒரு சட்டம் வந்து மனித நேயத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மாதிரி இருந்தாலும் சொத்தை இழந்தான்ல அவன் சந்தோஷம் அடைகிறான் என்ன என்ன பாருங்க தீமையான காரியத்தை செஞ்சவனுக்கு நல்ல அழகான தண்டனை கொடுத்தாங்க இப்போ நாலு பேர் என்கவுண்டர் பண்ணாங்கல்ல ஆந்திராவில் உடனே என்கவுண்டர் பண்ணது மனிதநேயத்துக்கு எதிரானதான் மனிதநேயமா 
பார்த்த வெளியில் இன்னும் சொல்ல போனால் மனித உரிய உரிமைகள் சார்ந்து சில பேர் போராடலாம் செஞ்சாங்க ஆனால் மக்கள் என்ன பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் மனித நேயம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இனி எல்லா பெண்களையும் அவனும் கற்பழிக்க மாட்டான்ல இப்படி போகும்போது கொண்டு போய் கற்பழிச்சு எரிக்க மாட்டான்ல அப்போ அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்கிறோம்ல அதுதான் மனித நேயம் என்று அவங்க கருதுகிறாங்க ஆனால் எதுக்கு சில பேர் எதிர்த்து பைட் பண்ணுறாங்கன்னா சட்டத்தில் இருக்குது சட்டத்தின் பேராக தண்டனை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே கவர்மெண்ட்டு அதனால தான் வந்து அதை எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அரசாங்கமே அந்த காரியத்தை செஞ்சாங்கன்னா மனிதநேய மக்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள தான் செய்வாங்க சரியா அப்போ இஸ்லாத்தில் நாங்கள் என்ன பார்க்குறோன்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் நாங்கள் மனிதநேயத்தோடு தான் நாங்கள் செயல்படுறோம் மனித நேயத்தில் என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லப்படணும்னு நினைக்கிறீர்களோ அன்பாக இருக்கணும் பாசமாக இருக்கணும் நேசமாக இருக்கணும் ஒரு மக்களை வெறுக்கக்கூடாது மொழிவெறி இருக்கக்கூடாது குலவெறி இருக்கக்கூடாது நிலவெறி இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் மனித நேரத்தில் வருந்தன வட்டிக்கு வாங்கக்கூடாது வரதட்சணை வாங்கக்கூடாது இது எல்லாம் மனித நேரத்தில் வருமா வராதா இது எல்லாம் இஸ்லாத்தில் இருக்குதே அதான் அதனுடைய பதில் ஆனால் எங்களுடைய பார்வையில் வேறொரு மனித நேரத்தை உருவாக்க வேண்டிய நிலையில் நாங்கள் இல்லை இதுவே ஒரு மனிதநேய மார்க்கமாக தான் இருக்குது என்று கருதுகிறோம் அன்பான கொப்பல்துடைய உறவுகளே இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை அறியும் வண்ணமாக உங்களிடம் தற்போது பேனாவும் கருத்துப்படிவும் தரப்படும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தையும் இந்த நிகழ்ச்சியை எப்படி நடத்தினால் இன்னும் நல்ல முறையில் இருக்கும் அதுபோன்ற உங்களுடைய கருத்துக்களையும் அதில் பதியுமாறும் உங்களுடைய தொலைபேசி எண் உங்களுடைய பெயர் அதையெல்லாம் அதில் பதிஞ்சு தருமாறும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒரே கடைசி கேள்வி இதெல்லாம் முடிச்சு விடுவோம் பதினாலாவது கேள்வி அந்த சகோதரர் எழுதி கொடுத்துருக்கிறாப்ல வெளியே போயிட்டு அவர் கொடுத்துட்டு ஹரி ஹரின்றவரு என்னுடைய கேள்வி இஸ்லாத்துல வரி வட்டி வாங்குவது ஒரு பாவம்னு சொன்னீங்க பஹ்ரைன்ல வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வேட்டு போட்டு இருக்காங்க இது வந்து இஸ்லாத்திற்கு எதிரானது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறார் அதாவது என்ன கேட்கிறாங்க ஹரி என்ற சகோதரரு அவங்க எழுத்து மூலியமா கேட்டு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அதாவது இஸ்லாத்துல வரி வாங்கக்கூடாது வட்டி வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களே அப்போ இங்கே வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து வாட்டு கட்டுறாங்களே வரி கட்டுறாங்களே மாதிரி இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டும் வட்டி வாங்கக்கூடாது அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க வட்டி வாங்கக்கூடாது என்பது போல வரி வாங்கக்கூடாது என்று சொல்லப்படலை வரின்னு ஒரு பொருளுக்கு இந்த மாதிரி வரி போடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரியாக வரி வாங்கக்கூடாது ஒரு சமுதாயத்துக்கு மட்டும் வரி வாங்குற மாதிரியான நிலையில் கிடையாது வரி வந்து ஒரு நாடு வந்து தேவைப்படுமையானால் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு வரியின் மூலியமாக செலுத்தப்படுமையானால் மக்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய வரிகள் போடக்கூடாது மக்களை வஞ்சிக்கிற மாதிரியான வரி வந்து இப்போ அஞ்சு பர்சன்ட்ங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்தியாவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜிஎஸ்டி வரி போட்டாங்க முப்பது முப்பத்தி ரெண்டுன்னு போய் பெரிய அளவில் 
ஜம்பாச்சியத்தில் முக்காவாசி காசு வந்து அதுக்கு ஒப்படைக்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அந்த மாதிரி செய்வதை வந்து மக்களுடைய வஞ்ச மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை சுரண்டும் நிலையில் இருக்கிறது என்பதை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஒரு நாடு முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாட்டுக்கு தேவையான வரி செலுத்துவது என்பது உண்டு ஜக்காத்து என்று ஒன்று இருக்கிறது இப்போ முஸ்லீம்கள் வந்து ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது இஸ்லாமிய அரசாங்கம் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜக்காத்தை வாங்கி அதன் மூலியமாக அரசாங்கத்தை நிர்வாகம் செய்வாங்க அரசாங்கத்தில் செய்யக்கூடிய நிர்வாகங்கள்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் செய்வாங்க ரசூல்லா நபிகளா என் காலத்தில் ஜக்காத்து வாங்கி பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஜக்காத்து என்ற அந்த முறையை இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா இருந்துச்சுன்னு வைங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஜக்காத்து கொடுக்கணும் ஒரு லட்ச ரூபா நம்மகிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அது வந்து அரசாங்கம் இருந்தால் வாலண்டியாக நினச்சுவாங்க வசூல் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் வந்து முஸ்லீம் அரசாங்கமாக இல்லை என்று சொன்னால் வரி மாதிரி போடுவாங்க இப்போ இப்போ இங்கே வந்து அயல் நாட்டு கம்பெனிகள் இங்கே எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல அயல் நாட்டு கம்பெனிகள் உள்நாட்டு கம்பெனி எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து போடுறாங்களா இல்லை ஒரு சமூகத்துக்கு மட்டும் ஜக்காத்து வசூல் பண்ணுறாங்களா ஜக்காத்து வசூல் பண்ணுறது இல்லை சரி ஓகே அப்போது என்னன்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இந்த வரி போடுறது வந்து ஜக்காத்து என்பது வந்து இஸ்லாத்தில் உண்டு ஜக்காத்துன்னா ஒரு இரண்டு பர்சன்டேஜ் வாங்குகிற அந்த முறை வந்து இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அது வாங்குறது இல்லையா இங்கே வாங்குறாங்கன்னா வாங்கலை வாங்காத போது வரி போடுறாங்க அது ஒரு சாதாரணத்துக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே மாதிரியாக வரி போடுறாங்க நாடுல வந்து சில நேரத்தில் பின்னடைவு ஏற்படும் போது கொஞ்சம் கூட்டுவாங்க நல்ல செழிப்பு இருக்கும் போது குறைப்பாங்க ஆனால் இஸ்லாத்தில் முஸ்லீம்களுக்குன்னு சொல்லி அந்த மார்க்க கடமை என்று உள்ளது இரண்டரை பர்சன்டேஜ் அது ஒழுங்காக கரெக்டாக அந்த நாடுகளில் உள்ள செட்டப்புகள் எல்லாமே சரியாக இருந்து செயல்படுத்துவார்கள் ஆனால் அந்த இரண்டரை இரண்டரை பர்சன்டேஜ் வாங்கியே என்ன செய்ய முடியும் நாட்டை ரன் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இல்லை நாட்டினுடைய நிலைகள் பொருளாதாரங்கள் மற்ற சூழல்கள்லாம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஏற்றுவாங்க அதை வந்து பெரிய அளவில் இஸ்லாம் என்ன செய்யலை அதை தடுக்கலை சரிங்களா வட்டி இது வட்டி கிடையாது ஒரு பொருளுக்காக அரசாங்கம் நடத்தணும்ல ரோடு போடணும் யார் ரோடு போடுவா கரண்டு கொடுக்கணும் அதுக்கு ஆள் போடணும் அரசாங்க பில்டிங்லாம் இருக்கிறது இதை நிர்வாகம் பண்ணணும் பழைய ஒரு ஒரு நிர்வாகத்துக்கு உண்டான ஒரு செலவு தான் சரியா அதை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முடிச்சுக்கலாமா அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்களுடைய இந்த பணிகளுக்கு மத்தியில் இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் ஏராளமான நேரங்களை கழிப்பதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தும் ஒரு சகோதரத்துவம் மேலோங்க வேண்டும் அன்பாக நாம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க உங்கள் அனைவருக்காகவும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஜசாக்கல்லா ஹைர் இறைவன் உங்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டுமாக என்று கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் ரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்த ஏகை 